1: כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן כמדי בוקר עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין לדעת. ואנחנו כאן תוכנית מדע בתחנת uh, כאן תרבות, אז uh, אנחנו גם על uh, קו התפר הזה. והיום מסתבר שהקו הזה בהחלט הדוק. כי הנה למשל, כולנו מכירים כמובן את מילותיו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, את כתב: "כן לציפור בין העצים, ובכן שלוש ביצים, ובכל ביצה הספן תאיר, ישן לו אפרוח זעיר". עכשיו אתם שואלים את עצמכם מה הקשר בין השיר הזה לתוכנית מדע? מיד נגלה. יש קשר הדוק מאוד בסוגיה הזו, כי אנחנו עוד מעט ואו-טו-טו כאן נעסוק הבוקר הזה בכמה נושאים בהחלט מעניינים שאחד מהם קשור אכן כן לאותם קינים של ציפורים. גם נגלה הבוקר הזה אל כמה ענייני רפואה כמובן, נעסוק בענייני מחשבים. נגלה מה קורה כשהאביב מקדים לו יותר מדי, בסוף פסח כבר לא יהיה חג האביב, אלא חג הקיץ. אפילו על מכון uh, חדש, מכון מחקר חדש לאינטליגנציה מדומה, ולא נשכח לשלוח מבט אל מה שקורה למעלה, מעל כדור הארץ. אתם בהחלט uh, מוזמנים לקחת את uh, כל uh, הידע uh, הזה שלנו. אנחנו מקווים, יחד עם הסקרנות שלכם, לעטוף ביחד ולהפוך את זה לארוחת uh, בוקר, שאנחנו מקווים מאוד שתהיה טעימה לכם. Eh, באדיבותו של השף, העורך שלנו הוא רז חסון החסון. 아, המפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר. לא נשכח את מלך כפתורי הרדיו סופר די-ג'יי אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. קחו את הציפורים, קחו את השירים, אנחנו מתחילים. כאן תרבות אה, שלושה שיודעים, אה, אנחנו כל השבוע הזה כולו כמובן הרי אה, מחוברים לענייני אה, הפסח, אז הרי יצאנו ממצרים, יצאנו מאפריקה, אז בואו נשלח מבט עכשיו לייבש את אפריקה, ואחת ה... איך נאמר, נקודות המחלוקת החמות ביותר באבולוציה האנושית היא היכן. Hey, בדיוק באפריקה, כי התפתח המין האנושי. אז עכשיו מחקר חדש מצביע על כך שהומו ספיאנס הופיע באזור אחד בדרום היבשת לפני כ-300 אלף שנים. אל הסברה הזו הגיע צוות חוקרים מדרום קוריאה ואירופה, שדימה את היסטוריית האקלים של כדור הארץ שני מיליון שנים אחורה. והצמיד אותה לגילויי עצמות וכלים אנושיים עתיקים. המחקר פורסם בכתב העת נייצ'ב, ואנחנו נאמר בוקר טוב לדוקטור אלון באש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. שלום, שלום וחג שמח. חג שמח, אז בוא נצא שוב מאפריקה בעזרתך, <חג> למרות שזה לא מצרים, אלא זה דרום היבשת. דרום היבשת, מה? <אם> דרום אפריקה? <חג> מבחינת אזור <חג> המדינה? <חג>
2: כן, כנראה דרום אפריקה, זה, זה באמת, כמו שאמרת, זה ויכוח עתיק יומין, שבכלל כולל, זה, זה לא רק מתי יצאנו, זה גם מי יצא ומי היינו ולמה יצאנו בעצם מאפריקה. Mm-hmm. באמת, שאלות שמלוות לנו כבר הרבה מאוד שנים. ואתה יודע, המחקר הזה אומר על, על בני אדם שהיו לפני שלוש מאות אלף שנה, בני אדם הכוונה לאדם מודרני כמוני וכמוך, כן. שהיו בערך לפני שלוש מאות אלף שנה אה, אה, בדרום אפריקה, אבל לא יפתיע אותי בכלל אם מחרתיים יצא עוד מאמר שיגיד לא, לא 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 לפני ארבע שנה במזרח אפריקה אה, מצאנו משהו אחר. <אח> התחום הזה הוא מאוד כן. מאוד פלואידי ומשתנה תדיר, אבל מה שאנחנו יודעים היום גם בזכות המחקר הזה Uh, שהאדם המודרני ככל הנראה התפתח באפריקה uh, ומשם יצאנו. יצאנו בכמה גלים של הגירה החוצה, uh, לא פעם אחת. Mm-hmm. אנחנו יודעים דרך אגב שאול כאדם מודרני עשה את זה, אנחנו יודעים שיש יצורים קדומים לאדם המודרני כמו הומו ארקטוס, שיצאו מאפריקה וגם הם עשו את זה כמה פעמים.
1: הם יצאו בגלל... לא. <אז> 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 יש סיבות? ומעט, הם, הם חיפשו מקום נוח יותר מבחינת אקלים, מבחינת מזון, אנחנו יכולים לשער בעצם?
2: אז זאתי השאלה הגדולה, כי אתה, 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 באמת אפשר לשאול, אוקיי, אז התפתח אדם כזה או אחר, הומו ארקטוס, הומו ספיאנט, אפשר לקרוא לזה הרבה דברים, הומו היידל ברגנזיס, ויצא מאפריקה, ובאמת השאלה היא למה, מה הדרייב, מה משך אותו לצאת החוצה מאפריקה. באבולוציה בכלל, ובזואולוגיה נקרא לזה, בעלי חיים נוטים להישאר איפה שהם נוצאים, אם טוב להם שם. כן, נכון. אם יש לך אוכל, ואף אחד לא... אם יש לך אוכל אותך, למה לך
1: לצאת? עכשיו, לעבור דירה, לארוז, להזמין מובילים, זה סתם בלאגן. בדיוק, בדיוק, לשלם כסף. נכון, מה אתה צריך את זה? לשנות כתובת אחר כך במשרד הפנים? עזוב, בלאגן.
2: בדיוק, בלאגן. ואותו דבר, דרך אגב, באמת, שאתה מתחיל לנדוד. לך תדע אם במקום אחר יש... יהיה טוב סרטורים. יותר, נכון? בדיוק. אז המחקר הזה באמת בפעם הראשונה קושר שינויי אקלים, שאנחנו יודעים שקראו גם ליציאה של האדם מאפריקה וגם להחלפה של סוגים שונים של בני אדם במקומות שאליהם הם הגיעו. כי כמו שאמרתי, בני אדם יצאו מאפריקה גם הרבה קודם, למעשה העדות הקדומה ביותר שיש לנו זה מיליון ושמונה מאות חמישים אלף שנה בגיאורגיה. זה לא אדם מודרני, זה mm-hmm. מה שנקרא סוג של הומו ואנחנו מתישהו החלפנו אותם ee, בנוכחות שלנו, והמחקר הזה קושר את שינויי האקלים לשינויים ביציאה מאפריקה וגם בהחלפה של בני האדם. עכשיו, אני, זה נורא מעניין לחשוב על זה, כי השינויי האקלים, אנחנו רגילים לחשוב עליהם כמשהו שקורה לאט לאט, לאט לאורך אה, הרבה מאוד שנים. נכון. ו- ואנחנו יודעים היום שזה לא בדיוק ככה. למשל, תקופת הקרח האחרונה, שהסתיימה בערך לפני עשרת שנה, או שנה, הסתיימה בעשרים שנה. ב-20 שנה היפוך מוחלט בתנאי האקלים על פני כדור ההר.
1: שבמושגים כאלו זה, 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 זה רגע, מה שנקרא, בר חלוף. זה, כן, זה, כן.
2: זה, זה ממש ככה, ורק אם נחשוב על זה, סתם לדוגמה, הממוטות, שכמו הפילים, ההיריון שלהם היה מאוד מאוד ארוך, ונגיד, אני נותן כדוגמה, כן, היו רגילים להיכנס להיריון בסתיו וללדת בחורף או באביב שנתיים אחרי ופתאום החורף והאביב הם לא אותו דבר. ופתאום שהם נולדים, התינוקות של הממוטות נולדים, הגרורים, mm-hmm. אין להם מה לאכול. ואז ב-20 שנה אתה יכול להכחיד את כל הממוטות. עכשיו, אנחנו גם יודעים שזה לא קרה 4 או 5 פעמים במהלך 2 מיליון השנים האחרונות, זה קרה בערך 25 פעמים במהלך 2 מיליון השנים האחרונות. כן. ושינויים מאוד מהירים. ועכשיו, זה לא רק ב- ב- למשל בכמות הגשם שיורדת, אלא גם במשטר הגשמים. זה, את כל הדברים האלה הם הכניסו לתוך מודל מאוד משוכלל אה, אה, באיזשהו סופר מחשב שדרך אגב קוראים לו א', לסופר מחשב הזה. א'. בדרום קוריאה. Mm-hmm. א', כן. אני מניח שזה הגיע מאצלנו. יפה. ומידלו בעצם את כל שינויי האקלים האלה לאורך הזמן, אה, לאורך שני מיליון השנים האחרונות, אה, וקשרו אותם גם לתנועה של בני אדם במרחב, וגם להעדפה של סוגים שונים של בני אדם. בסביבות חיים מסוימות. כי אנחנו יודעים למשל שנהנדרטלים קשורים יותר למזג אוויר שהוא קר יותר.
3: Mm-hmm.
2: עכשיו בעקבות השינויים באקלים האלה, שמזג אוויר פתאום נהיה חם יותר, אנחנו רואים באמת שנהנדרטלים נעלמים. Mm-hmm. וזה לא קורה ביום אחד, אבל זה תהליך שקורה לאורך זמן, מוחלפים על ידי האדם המודרני. כן. Okay. ובהחלט, זה למשל עונה לנו על אור, סוג של מנסה לענות לנו על השאלה, האם בני אדם, אם אנחנו, הכחדנו את הנהנדרטלים. אז... התשובה, לפחות מהמאמר הזה, זה לא שאנחנו הכחדנו אותם, אנחנו החלפנו אותם.
1: החלפנו. אני רוצה לשאול אותם, הם השתמשו באיזשהו מודל של מחזורי אקלים, איזשהו מודל מסוים של
2: מחזוריות? כן. כי מה שאנחנו עוד יודעים היום, ואת זה כבר יודעים דרך אגב הרבה זמן, יש משהו שנקרא אפקט מלנקוביץ', שקשור ל... זה שלושה מחזורים שקשורים, נקרא לזה, לגיאולוגיה ולפיזיקה של כתובה. החוקר
1: הסעבי, כן.
2: כן, כן, וכדור הארץ הוא לא נייח, הוא מסתובב סביב השמש במעגל שהוא אליפטי. למשל, הקרבה לשמש משנה במידה מסוימת את האקלים שלנו. ישנה הנטייה של כדור הארץ על הציר שלו. נכון. אנחנו היום נוסעים בערך 27 מעלות, נקרא לזה הצפון, אם היינו מסגלים ישר למעלה. אבל ה-27 מעלות האלה משתנים, יש איזושהי תנועה שמשתנה במחזוריות. של כמה עשרות אלפי שנים.
1: זה לא עיגול, ו... זה אליפסה. כן?
2: Okay. <laughs> כן, וזה משתנה כל הזמן. עכשיו, אנחנו מכירים את המחזוריות הזאת, אבל באמת להכניס את כל הררי הנתונים האלה, מדברים על משהו כמו 500 טראבייט של נתונים שהם היו צריכים להכניס לתוך הסופר מחשב הזה שלהם, כדי ליצור מודל באמת מאוד מדויק של שני מיליון השנים האחרונות. ולהתאים אותו למה שאנחנו מכירים ממה שאנחנו קוראים לו רצף המובנים או רקורד המובנים,
3: mm-hmm. איזה
2: אתרים פרה-היסטוריים אנחנו מכירים על פני כדור הארץ, מה התארוך שלהם, איזה בני אדם היו שם. עבודה מאוד מאוד אה, מסובכת, לקח להם חצי שנה רק לאבד את כל הנתונים, mm-hmm. אה, ובאמת זה, 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 זה מעניין, מעניין לחשוב על זה שאנחנו ש... היום, אתה יודע, מדברים הרבה גם כן על, על שינויי אקלים ודברים כאלה. כן, בטח שיש לנו אחריות על הדבר הזה, אבל לא בטוח שאנחנו... וכוחותינו הדלים יכולים עד כדי כך לתרום לשינויי אקלים, בטח בצורה מאוד מאוד נרחבת, כדור הארץ כל הזמן האקלים בו משתנה.
3: Mm-hmm.
2: כל פעם שמשתנה אקלים, יש לנו כן אפשרות, נפתחות לנו נישות אקולוגיות אחרות וחדשות, שאותן אנחנו יכולים או לברוח מהן, או לברוח אליהן. ולמשל, אם אנחנו נסתכל על היציאות שלנו מאפריקה, באמת איזשהו שינוי אקלים, ניקח לדוגמה שינוי אקלים באפריקה, שגרם לכך ש... אני אומר, לאו דווקא כמות הגשם, אלא משטר הגשם, מתי יורד גשם, לאורך כל השנה? או רק בחורף או רק בקיץ. זה משתנה, ובעקבות השינויים האלה, אנחנו אורדים את הפקלאות.
1: ו- ועל היום, מן לא מ- הסתם, הזאת. אתה מדבר על שינויים, מן הסתם זה צריך להיות, זו צריכה להיות תקופה, מה שנקרא, משמעותית של שינויים, כדי שהם יגידו, אוקיי, זה לא רוח הולף, אנחנו צריכים באמת, כמו שאתה אומר, לאירוע את הפקלאות. אז אנחנו מדברים על ממצאים, מה שנקרא, אקלימיים, שנערכו לאורך תקופה, זאת אומרת, אם אה, היו שינוי בגשמים, זה לא אה, פה ושם, אלא תקופה ארוכה שגרמה נכון. לאותו לא משרפלנס לקום ולהגיד, אנחנו, יאללה חבר'ה, בואו לדיוטי ועוברים למזרח התיכון.
2: אכן, הדיוטי שלנו דרך אגב, קוראים לו כל מיני חיות גדולות, שהם הלכו כנראה בעקבות החיות הגדולות האלה, או ביחד זה לא רק שבני אדם קמו והלכו, mm-hmm. אנחנו מכירים את זה בהרבה מאוד מקומות, גם פה בארץ, מחקרים ש... שגם אני שותף להם. Uh, uh, אתרים פה בארץ, שאתה מוצא פה פילים וקרנפים וממותות ונמר של חרב ו- והמון המון בעלי חיים שאתה לא רגיל למצוא אותם היום בישראל, כן. uh, ג'ירפות, זה עברות. אבל כשהאקלים היה מתאים, החיות האלה נדדו והגיעו גם לכאן. או מהצפון ירדו דרומה כמו הממותות ונמר של חרב, או הפוך, ההיטופוטמים והקרנפים עלו מאפריקה, לא נגיד השבר הסורי-אפריקאי, עלו צפונה. וזה כל הזמן קורה, ואנחנו פשוט הצטרפנו לחגיגה. זה לא בכך שאנחנו אמרנו, יאללה, משאירים את הכל מאחור והולכים צפונה. אנחנו, אנחנו עם הבית צפונה. אנחנו הצטרפנו
1: לחגיגה, לא, זו הגדרה יפה. הצטרפנו לחגיגה. שמע, אלון, עשית לנו פה עכשיו, בכל חגיגה במידע. וזה בהחלט מעניין, נקודת מחלוקת חמה ביותר בנושא האבולוציה האנושית. נכון. והמחקר המאוד מעניין הזה, חוקרים מדרום קוריאה ואירופה, אה, עם החיבור, אה, חיבור האקלים אה, לממצאים ארכיאולוגיים, זה בהחלט אה, מעניין, המחקר פורסם בכתבה את Nature, ומי שכאן אה, סייע לנו להבין את העניינים החשובים, דוקטור אה, אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקודות על עיר פועל שמזריע לי במונפקדת בר אילן, תודה רבה, ושמע, שיחזרו לפה הג'ירפות, אנחנו, <laughs> אה, יהיה לנו מעניין פה, בטוח. תודה, אה, יהיה אלון. יהיה מאוד <laughs>
2: מעניין. <laughs> תודה, תודה.
1: על רקע ציוץ הציפורים, אנחנו כמובן יכולים uh, להיזכר במילותיו uh, של, uh, נחמן ביאליק, קן כן לציפור בין העצים, לה שלוש ביצים, ובכל ביצה הספנתאיר, ישן לו אפרוח זעיר. אז הקן הזה, זהו קומפלקס המגורים, כמובן, החשוב uh, בעניין הציפורים. מתברר שישנה משמעות האם מדובר אה, בקן כן פתוח או קן כן סגור. מה הכוונה? יש אדריכלות ציפורים חשובה, והדבר הזה גם אה, משפיע אה, על האופן שבו אה, הציפורים יכולות לשמור על עצמן. נאמר בוקר טוב לדוקטור יוני וורטמן, אה, ממוקד מחקרים החולה, החוג למדעי החי, המכללה האקדמית תל חי. בוקר טוב, יוני. בוקר טוב. אז הציפורים, כפי שאנחנו יודעים, ציפור בונה קן, כן. ועד היום אולי לא נתנו דעתנו לסוגיה האם היא בנתה קן כן פתוח או קן כן סגור. אתה יודע, יכולנו לחשוב שאולי על פי הנוחיות, אולי על פי חומרי הגלם שנמצאו, מתברר שיש לזה משמעות בהחלט חשובה.
4: כן, בכלל כל העסק הזה של הקנים של הציפורים, תמיד ידענו שיש לזה משמעות, אבל הרבה דברים לאחרונה הפתיעו אותנו וקצת שונים ממה שידענו. כלומר... מה זאת אומרת תמיד ידענו שיש לזה משמעות? ציפורים, האב הקדמון שלהם, הארכיאופטריקס, כנראה כבר עף. ומרגע שלמעשה האב הקדמון עף, הם עברו אבולוציה מדהימה לתעופה, mm-hmm. והם החולייתנים היבשתיים היחידים שאבולוציה אמרה להם, נקל עליכם את הביצים, תטילו מחוץ לגוף. כלומר, אין, אין, אין ציפורים שמשריצות חיים, או ילדות יצורים חיים, כי הם עברו אבולוציה אדירה. וכך שכל ההיריון יקרה מחוץ לגוף כמה שיותר, כלומר, מטילים ביצים מאוד מאוד קטנות, וכל התהליך של התפתחות עובר קורה בחוץ בקן.
1: אתה אומר, אם היו צריכים כן, לעוף בהיריון, זו, זו הייתה הבעיה.
4: זה קצת קשה. בדיוק. לעוף בהיריון קצת קשה, בדיוק. ו- אז לקן תמיד ידענו שהייתה משמעות אדירה, וכל ההופעות כולם מטילי ביצים, שזה, אין אח לכך בחולייתנים או יבשתיים האחרים. ו... בתוך הסיפור הזה כמובן שכן מאפשר קן uh, כן מורכב, שומר על הטמפרטורה, מונע טריפה, מאפשר לעוברים להתפתח טוב, הכל טוב ויפה, זה תמיד ידענו. בתוך כל העופות יש קבוצה של ציפורים מאוד מרגשות, חכמות והמון המון מינים שנוצרו רק במיליוני, עשרות מיליוני השנים האחרונות, וזה ציפורי השיר. <אח> שם יש כינים מהממים, יש ציפורי שיר שמונות, כינים מאוד מורכבים עם כיפה סגורה והכול. מין מבנה יפה, כמו שאמרת, קומפלקס, ורק יו. חור כזה בצד. הדבר ה- 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 הכי מפתיע בסיפור, שלמעשה אבולוציונית אצל סיפורי השיר, הקן המורכב הוא קדום יותר לקן הפתוח. וזה משהו שרק בשנים האחרונות חוקרים התחילו להבין. כלומר, סיפורי שיר בתחילת דרכם האבולוציונית של קבוצה יחסית חדשה בעופות, יצרו כינים אה, מאוד מורכבים כאלה וסגורים עם יכולת שמירת טמפרטורה מדהימה. <אח> בשנים ה... ומתוך זה, אבולוציונית התפתחו הקנים הפשוטים יותר, הפתוחים. כן. זה קצת הפוך לאינטואיציה שלנו היה כחוקרים, אבל זה המצב.
1: הרי היינו יכולים לחשוב שקן סגור, הוא יותר מאובטח, הוא נותן יותר ביטחון, נכון. זאת אומרת, אז למה בעצם לפתוח אותו? הרי בתיאוריה, אוקיי. פתוח יותר, אולי יהיה מסוכן יותר. נכון, בתיאוריה. יותר
4: מזה, כן. סגור יותר, שומר יותר טוב על טמפרטורה. נכון. אממה? תחשוב שכולנו היינו חייבים לבנות בית במיליוני שקלים, היינו מוצאים את עצמנו כל החיים מור... עבדים של המשכנתה עוד הרבה יותר מהיום, בסדר?
1: וציפור עם משכנתה זה קצת מסובך.
4: בדיוק. עכשיו, ה... אז היתרון בקן פתוח הוא פשוט שהוא פשוט פשוט יותר. כלומר, וזה כנראה אצל ציפורים שפחות רגישות לתחום טמפרטורה צר, אה, היה מאוד מאוד מוצלח. כלומר, mm-hmm. המוטציה של... תכוונו לבית נמוך יותר, מה שנקרא, אולי זה יקרה עוד מעט אצלנו ברמה החברתית בבני אדם, אבל אם תכוונו לבית פשוט יותר, אז תחסכו הרבה הרבה כאב ראש, הרבה אנרגיה, ו... וזה התפתח אה, מהקן המורכב, וזה הפך להיות מאוד מאוד מוצלח, אבל זה רק יכול להיות אצל ציפורים שהן לא כל כך רגישות לטמפרטורה. והציפורים ה... עם הקנים המורכבים, הם ציפורים שהתחום, הסבילות שלהם הוא הרבה יותר צר, הם חיות באזורים הרבה יותר קטעים. מוגבלים mm-hmm. למעשה, והציפורים עם הקן סגור הזה, שבו היתרון הגדול שלו זה לתת בקרת טמפרטורה מעולה לעוברים שנמצאים בתוך הביצים, ואחרי זה לגוזלים, הוא יתרון גדול, אבל כמו שאמרנו, הוא גובה מחיר יקר, ומצד וה... שני זה יתרון רק לכאלה שיכולים לסבול תחום מאוד מאוד צר. יוי... הקנים הפתוחים... מאפשרים ל... מבציינים לציפורים שהן פחות רגישות,
1: אוקיי? אם ניקח עוד אנלוגיה ברשותך, עמנו, בני האדם, כאשר יש קן, מה שנקרא מורכב וגדול וכבד, הרבה יותר מסובך לעבור דירה. הציפור שיש לה קן, מה שנקרא פתוח וקל, היא יכולה לבנות עוד אחד, נכון? הרבה יותר בקלות במקום אחר. נכון, אתה צודק, זה יכול שאחת הסיבות, מה שהחוקרים הראו למשל, שקן פתוח הרבה
4: יותר נפוץ בעיר, ואחד ההסברים שיכול להיות לכך, שאם טרפו לך את הקן כן בתחילת העונה, אתה תספיק לבנות עוד קן כן עד סוף העונה. ולעומת זאת, קינים מורכבים, אם שילמת את המחיר, יכול להיות שכבר לא תספיק בעונה הזו לקנן עוד פעם. אז, אז למעשה, הקינים הפתוחים, מינים, ש... מינים שיש להם קן כן פשוט, מצליחים יותר, נכחדים כנראה פחות, מצליחים יותר לפלוש לאזורים עירוניים, והשינויים שחלים בכדור הארץ כנראה קצת יותר לטובתם, או יותר לרעת... יותר לרעת אלה עם הקן המורכב והסגור.
1: כן. אנחנו, מבחינת המידע שיש לנו היום, אנחנו יכולים גם, מה שנקרא, להרחיק במחשבות רעות, זה אפילו כבר מגיע לעניין של חיים ומוות?
4: של הכחדות? צריך נורא להיזהר עם הערכות של קצב הכחדה מהניתוח של DNA. אבל, אבל כן, זה נראה, הכל מעיד על כך שהמינים עם הכינים הסגורים הם יותר נמצאים בסכנת הכחדה ממינים אחרים. וכן, אנחנו יודעים בכלל שאנחנו נמצאים באנתרופוצן, בעידן שבו ההכחדה ההמונית נגרמת על ידי האדם, וכן, זה אנחנו יודעים בוודאות שלא מעט מיני עופות נכחדו במאה השנים האחרונות בעקבות האנתרופוצן הזה. או במאה וגם באלפי השנים האחרונות, השפעת האדם כבר, בוא נגיד, בעשרות אלפי השנים האחרונות היא מאוד מורגשת mm-hmm. על עולם ההופעות. במאות השנים האחרונות, כמובן באיים, זה נורא כולנו מכירים את הדודו וכו', נכון. אבל, אבל כן, ההכחדה הזו היא אמיתית, וכנראה שהמינים עם הקן כן המורכב הם, הם יותר בעלי סיכון להכחדה, כי כמו שאמרנו, התחום הסביביות שלהם הרבה יותר צר. זה הכל מוביל לזה, אנחנו לא יודעים להגיד, זה לא שמישהו הולך ויגיד כל מיני עופות עם הקן המורכב יכחדו, זה לא המצב. אפשר לראות במקרה שלנו בישראל הקטנה, שדווקא צופיות שיש להם קן כן מאוד מאוד מורכב, לגמרי הרחיבו את תחום התפוצה לתוך הערים בגלל שיש גינות ופרחים במקומות mm. שלא היו בעבר. אז תמיד יש עוד טוויסטים בעלילה, נורא קשה לחזות yeah. איזה מין ניכחד ואיזה מין פתאום הצליח בעקבות שינוי האדם.
1: אני רוצה לשאול אותך לעוד נקודה, אתה יודע, שחושבים עליה כאשר אתה מנסה לדמיין כן, גדול, מורכב וכו', הקומפלקס הזה, כן? כן. כמה מפלסים, קומת ביניים, מטבח, חדר אוכל, לעומת הכינים הקטנים. כן כזה, גם יותר קל למצוא אותו. יותר קשה להסתיר אותו, נכון? לא. כי הוא יותר גדול, לא? זה לא חד משמעי,
4: יש כאלה שאומרים כן, מצד שני הוא גם יכול להיות הרבה יותר מוסווה שהוא מאוד מורכב ואין לו פתח אז אתה לא רואה את הביצים ולא רואה את הגוזרים אז בוא נגיד שלשם אה, תלוי את מי שואלים, האם הכן המורכב, יש כאלה שאומרים כן ברור גם בולט יותר וכו' אבל אה, יש כאלה שאומרים לא לא דווקא הוא הבולט פחות, אז דווקא אה, מכל הדברים את זה פחות הייתי אומר שיש עדות חד משמעית אבל אתה רשאי לחשוב את המחשבות האלה, גם החוקרים במאמר שאתם הצבעתם עליו דנים לכיוון הזה או לכיוון הזה, ופה הם פשוט אומרים זה לא חד משמעי.
1: מדובר, אתה מזכיר את המחקר, הם בדקו יותר משלושת אלפים ומאמינים של ציפורי שיר. הם גם נכון. התייחסו לגודל, לקווי רוחב והיכן ו- ו- שהם שוהות. אתה כבר הזכרת ערים ו- 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 ולא ערים. כלומר, מדובר פה במידע גדול מאוד שהיו צריכים לבוא ולהצליב אותו, לחבר אותו, לבדוק אותו. 3,100 מינים, אנחנו מדברים פה... כן,
4: אז זה חלק מהיופי שקורה עכשיו בעולם המדע, שנוצרים כל מיני מאגרי מידע ענקיים. אחת המהפכות זה מאמר מ-2012 של ג'אט, שלמעשה מאפשר לכולנו היום, בלי להשקיע שקל, לעשות ניתוח פילוגנטי על כל מיני עופות, כלומר, את הקשר האבולוציוני הגנטי בין כל מיני עופות, וגם במאמר הזה משתמשים באתר הזה שלהם. ואני ורבים אחרים, כולם משתמשים היום באתר הזה, כלומר, לא צריך היום לדגום בעצמך עשרת אלפים מיני עופות, ובהתאם לזה גם לא צריך, בתוך, מתוך המאגר הזה, אתה יכול לשאול סיפור, שאלה כמו שהם שאלו על סיפורי שיר, להשתמש במאגרים קיימים אינטרנטיים. ברור שבחלקם יש כאלה טעויות כאלה ואחרות, לא, לא חלקם מפורטים מספיק, אז, ה, אז יש מצד אחד מאגרים מדהימים, מצד שני הידע עוד מאוד מאוד מצומצם, כלומר יש לא מעט מינים בתוך הניתוח שהם עשו שחסר להם מידע על אם יש מידע על מבנה, כן עדיין אין מידע על תחום המחיה ועל סבילות טמפרטורה, אז יש פה הרבה חורים, כלומר הפוטנציאל הגדול שלהם היה 3,700 מינים. אבל בסוף בהרבה ניתוחים פה הם השתמשו בפחות, אבל כן, זה חלק מהיופי שקורה עכשיו בעולם המדע, שנוצרים מאגרי מידע פתוחים לקהל הרחב, וחוקרים יכולים לנצל אותם, והמדע מתקדם בקצב אדיר. ומצד שני, עדיין חסר המון אנשים, כמה שזה מפתה, ללכת למחשב בלי לדגום אף ציפור ולהוציא ניתוחים מאוד מעניינים, <חוק> חסר חוקרים שיספקו את הנתונים החסרים עדיין. אז זה מין שתי כוחות כאלה שפועלים בעולם המדע, וזה... שינויים מגניבים שקורים
1: עכשיו. אז יוני, לסיום שיחתנו, okay. נסיים עם מה שפתחנו עם קן כן לציפור של חיים נחמן ביאליק. על פי התיאור פה, יש קן okay. כן לציפור בין העצים ובקן שלוש ביצים. Okay. זה קן כן גדול או קטן, לפי התיאור של מבחינת ביאליק? מבחינת
4: מספר קטולה. שלוש ביצים,
1: זה נחשב שלוש, מה? שלו.
4: תלוי, תלוי במין הציפור, אבל יש כאלה שהיית אומר, נו באמת, זה לא איזה נקבה מרשימה במיוחד. <laughs> אבל <laughs> יש, מינים שזה, יש מינים שזה, מה יש, אתה יודע. כן. יש <אח> נשארים ביצה אחת וזהו.
1: אז אם ככה, <אח> הקן של ביאליק, אתה אומר, הוא ממוצע. לא מדובר פה בקומפלקס מפואר.
4: כן, כן, אבל אנחנו לא שופטים את, ה, את הקומפלקס לפי מספר הביצים, אלא לפי המבנה. כלומר, בהקשר הזה של <אח> המאמר הזה. אבל euh, בכלל, יש המון שאלות מעניינות לשאול על, על, על השיר הזה של חיים נחמן ביאליק, ולמה הוא בחר אס פנטעיר, ואיך לא, בכלל צריך לשים פה את הפסיקים בתוך המשפט המוזר
1: הזה. בדיוק, אז זה אס פסיק, לך, פסיק פנטעיר, ישן לו, לא, אברוח זעיר.
4: בדיוק, מה, הוא... מה? לא יכול ללכת על משהו יותר ברור, אז גם זה אתגר בלהבין שירה של ציפורים, לנסות להבין איפה יושבים שם הפסיקים.
1: השיר הזה רלוונטי למלא כיוונים. יפה. אז אנחנו בשיחתנו הבאה, נצלול גם למעמקים של השיר הזה. תודה רבה. תודה רבה לך, דוקטור יוני וורטמן, ממוקד מחקרים החולה, החוג למדעי החי, המכללה האקדמית תל חי. תודה. נסיים בשיר לכבוד סיפורי שיר. תודה, יוני. תודה
5: רבה,
1: שלושה שיודעים כאן תרבות צלילי המחשבים שלנו, זה אומר שאנחנו מיד נאמר בוקר טוב לרועי בינדרמן, יועץ בכי לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems שירותי מחשוב, שייקח אותנו היום לכמה דברים הקשורים לעולם הבלוקצ'יין. בוקר טוב רועי. בוקר טוב. אז בואו
6: נדבר באמת על בוקצ'יין, כי זה איזה באזור שכולם שומעים ולא כל כך מבינים מה זה וכולי וכולי, אני מניח שבשבוע הבא נדבר באמת על מטבות וירטואלים או על NFC.
1: זאת אומרת, אתה לוקח אותנו, קורס מבוא יהיה בלוקצ'יין, בשלב הבא נלמד על ביטקוין, ארנקים דיגיטליים. לאט לאט בסוף נהיה... נבין. ב... בוא נדבר על בלוקצ'יין. נתחיל
6: מהבלוקצ'יין, כן. בעצם בלוקצ'יין ומטבות וירטואלים, נגיד ביטקוין או אתריום וNFT, זה שלושה דברים שונים שחיברו ביניהם, אבל הם שלושה נתיבים שונים. אז בוא נתחיל מהבסיס, מבלוקצ' זה נכון שאת הבלוקצ'יין כתבו פחות או יותר יחד עם הנושא של מטבעות מבוזרים שזה הביטקוין ובעצם מי שמיוחס לו הדבר הזה זה איזשהו ישות שאף אחד לא ראה אותה אף פעם שקוראים לה סטושי נקמוטו אף אחד לא יודע אם זה באמת מישהו יפני אחד או שזה קבוצה אגב זה, מוצא... זה
1: כינוי שהוא נתן לעצמו? כנראה כן? Okay. כן כן,
6: אין, אין בדקו כבר אתה יודע לצורך העניין ביטקוין כאן כבר כמעט עשרים שנה, ניסו למצוא את הישות הזו, היא לא באמת קיימת, ובאמת אף אחד לא יודע לה להגיד רק האם זה בן אדם אחד, mm-hmm. או קבוצה שמפתחים.
1: או שקבוצה ש... שמסתתרת מאחורי השם. כן,
6: סבורני שזו קבוצה, לא נראה לי שאדם אחד יכול לכתוב כל כך הרבה דברים שעובדים ביחד בכל כך הרבה דירקטיבות שונות, אבל זה לא הדיון. בואו נחזור עכשיו לבלוקצ'יין. מה זה בעצם אומר בלוקצ'יין? קודם כל בעברית זה... שרשרת של בלוקים, mm-hmm. מה, מה בעצם יש שמה ולמה זה התחיל לעניין את כדור הארץ בשנים האחרונות או בשלושה בשנים האחרונות. מדובר בעצם באיזשהו ביזור של יכולת של ניהול, נקרא לזה פרוטוקול או, או עסקה או, לא יודע, או חוזה, מאשר mm-hmm. בעצם קורים בו שני דברים. אחד, אין ישות ניהול מרכזית. למשל, נכון, אם, אם, אם אני היום רוצה לקנות למשל משהו באינטרנט, נכון, אז אני ניגש לאתר כמו ebay או אמזון או וואלה shop. כן, או יש איזושהי מסגרת, נכון? בדיוק, ויש בסוף איזושהי מסגרת אחת שמנהלת את בסיסי mm-hmm. הנתונים ואת הרכישה ואת הפרזציה וכולי, ובעצם מה שקורה זה שאני, א', אני תלוי בה, וב', מן הסתם אני משלם עוד קצת תקורות, כי מישהו שם גם כן עובד בזה. כן. ו... אז הישות הזו... והיא כמובן אם מחר לצורך העניין היא קורסת אז כולנו בברוך כי אין עכשיו איפה לקנות. נכון. אז, אז בעצם מה שבלוקצ'יין אמר, או הרעיון היה כזה שאומר בואו ניצור אה, מצב שבו אפשר לנהל עסקה, לא חושב איזה עסקה, אה, שוב בהתחלה זה היה באמת רק מטבע וירטואלי שקראו לו ביטקוין אבל כאילו ליטר און זה, זה התחיל לעניין את כולם yeah. כי בעצם אני אומר, אני יכול עכשיו לנהל עסקה, נגיד חתימה על חוזה ביטוח לרכב שלי. אוקיי. Okay. כאשר בעצם אני לא צריך יותר את ביטוח ישיר, או לא יודע, כל המנורה וכולי וכולי, בעצם יש חוזה שאנחנו מסכימים עליו, אני והמבטח למשל, או אני וחברת הביטוח, אבל בלי איזה גורם ניהול מרכזי, או בלי איזה השקעה של עוד גורמים במתווכים בזה, ואחרי שאנחנו חותמים על החוזה הזה, בעצם... נוצרים בלוקים של מידע, שכל פעם שאנחנו מסכימים על, על, על סעיף נגיד, או על חלק ב, ב, בעסקה הזו, mm-hmm. בסדר? הבלוק הזה נחתם על ידי מפתחות הצפנה שהם מבוזרים, זאת אומרת, הם לא נוצרו ממקור אחד, אלא מהרבה מקורות, והמון המון מקורות מאשרים את הדבר הזה, וואנס הוא נחתם, אי אפשר לשנות את המידע בבלוק הזה. למשל, אם נגיד קבענו, ולכן זה התחיל לעניין את כדור. נגיד שקבענו שעכשיו אני מספק כעבודה לנתיב, mm-hmm. נתיב אמור לעשות א', ב', ג' צעדים ולקבל תמורתם סתם 150 שקל. Okay. ברגע שהסכמנו על הדבר הזה, ואנחנו חותמים את זה נגיד בבלוקצ'יין, ונגיד, ואז אנחנו אומרים, בשלב הבא נגיד, אז קודם כל ככה, זה, זה סגור, ואי אפשר כבר לשנות את המידע. בנ, בניגוד למשל נגיד לחוזה רגיל שעכשיו מאוחסן נכון? במקום אחר, נגיד, ב, לא יודע, באיזה, באיזה סטורג' כזה או אחר, נכון, אז אני יכול לצורך העניין להוריד את המידע הזה, או אם אני נגיש אליו, לשנות, זה בקיצור לרמות.
1: אבל נכון? אם מחר בבוקר, למשל, אני אומר לך, רועי, אני רוצה עכשיו 250 שקל.
6: יפה, רגע, עזוב רגע את זה. אני אומר, סגרנו, okay. נכון? קודם כל, עכשיו בדיוק, אתה רוצה 250 שקל? זה חוזה חדש. אתה לא יכול עכשיו... לצורך העניין אה, להוריד את הקובץ, לשנות 250, להחזיר אותו ולהגיד לי, מה פתאום, לא קבענו 150, קבענו 250. Mm-hmm. אתה פשוט לא יכול. למה? כי כדי לעשות ש- את שינוי המידע, הדבר הזה צריך אישור של המון המון גורמים שלא מכירים אחד את השני, בגלל זה קוראים לזה מבוזר. זאת אומרת, רק מי שמחובר לרשת הספציפית של הבלוקצ'יין הספציפי הזה, יכול להגיד, אוקיי, השינוי הזה הוא מאושר. כנראה שזה לא יקרה, כי אם אנחנו מדברים, נגיד, סתם אפילו רק על 50 משתתפים, שאף אחד מאיתנו לא מכיר, למה שהם יאשרו את זה, נכון? <goofed up> אחרי ששנינו הסכמנו והנושא חתום, אז אי אפשר להכניס את השינוי הזה ככה, זה אחד. ואז למשל עוברים לבלוק הבא, שבו אנחנו אומרים, אוקיי, o-kay, שלב א' הסתיים, עבורו אתה מקבל כך וכך תמורה. אתה מבין? חותמים גם את זה, זאת אומרת, כבר הוא הסתיים ואני ואתה מסכימים על זה, אז גם הוא עבר לך כסף וגם את זה חותמים, וכולי וכולי. זאת אומרת...
1: וככה נוצרת בעצם שרשרת של הבלוקים? בדיוק,
6: בדיוק. למה קוראים לזה בלוקצ'יין? כי אנחנו בעצם... לוקחים את העסקה הזאת, ולא חשוב על מה היא, זה לא משנה. לא משנה אם זה העברת מטבע, קנייה באתר אינטרנט, יצירת חוזה ביטוח, חוזה עבודה, זה לא משנה. בסוף אנחנו לוקחים עסקה, ואנחנו מפרקים אותה לתתי סעיפים על פי ציר התקדמות, מה שנקרא מיילסטונס וכולי. אנחנו חותמים כל בלוק כזה בצורה מבוזרת על ידי המון המון אנשים שאינם מכירים אחד את השני, וברגע שהבלוק הזה נחתם, לא אני ולא אתה יכולים לשנות אותו. כי אין לנו את מפתחות ההצפנה, כי זה בלתי אפשרי, וגם נניח שניסינו לרמות, אז בעצם אנחנו צריכים לשכנע עכשיו, סתם עוד פעם, 50 איש, שהשינוי שעשינו הוא שינוי חוקי, מה שלא יקרה. זאת אומרת, אין, אין, אין סיכוי, כי mm-hmm. יש, יש בפרוטוקול גם מפתחות הצפנה, יש שם אחרי זה עוד איזשהו אה, אישור של, אה, של, אה, של משהו שנקרא הש, כלומר עוד איזשהו רצף. של מספרים וזה ש- שאומר ש- שככה צריך להראות את ובסוף יש גם צ'אלנג' לצורך העניין איזושהי יחידה שצריך לענות עליה. בקיצור, יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד חדשני ויפה שאומר, אנחנו יודעים עכשיו לנהל עסקאות, כל מיני עסקאות, על ידי יצירה של בלוקצ'יין, זאת אומרת של שלבים בעסקה שהם בעצם לא מנוהלים על ידי גורם מרכזי ואז הם עושים לנו שני דברים. אחד, ברמת המונופול, אין מונופול. זאת אומרת, אני, אני, אני לא תלוי יותר בגורם אחד. שתיים, אמינות. בעצם אין לי, לי בעיית אמינות, רמת האמינות היא מאוד גבוהה, מכיוון שמי שמאשר את העסקה זה המון המון, נקרא לזה אנשים, או בצורה כזו שהיא מבוזרת, ובעצם לאף אחד אין אינטרס.
3: Mm-hmm.
6: אין אינטרס לא לשקר ולא לא לאשר, או, או לאשר משהו שהוא לא נכון. ושלוש, עניין הסקיוריטי. זאת אומרת, הצורה שבה הבלוקים נחתמים, היא ברמת אבטחה, או עם רמת סמך אבטחה כל כך גבוה, שאחרי זה לעשות שינוי, זה פשוט טכנית כרגע בלתי ניתן. זאת אומרת, once block נחתם, זהו, זה אבוד. כאילו, אתה לא יכול עכשיו להגיד, רגע, מה פתאום, אני כן עשיתי, אני לא עשיתי, זה היה ככה, זה היה 100, זה היה 70. לא, זה, זה גמור. ו, ולכן, השיטה הזו שמייצרת גם אבטחה מאוד מאוד גבוהה, וגם אמינות מאוד גבוהה, בגלל הביזוריות, יצרה בעצם את, ה, את, ה, את היכולת הזו שמעניינת mm-hmm. כרגע הרבה מאוד חברות מעבר לביטקוין, שוב להזכיר היסטורית, שם זה נולד לצרכים כן, האלה. כן, נכון. זה מעניין יותר כי פתאום חברות הביטוח, אתרי קנייה, חוזה עבודה, אפשר לעשות עם הדבר הזה המון המון דברים ובעיקר להוריד את, 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 את תקורות תפעוליות של רגע מי יעשה את, את זה, מי יאבטח את זה, מי ידאג לזה וכולי.
1: אז אני רוצה, רועי, לקחת אותך למקום שכמובן המומחיות שלך, אתה הרי יועץ בכיר לאבטחת מידע. אתה יודע, אנחנו יודעים שתמיד יהיה מישהו שיגיד, אוקיי, יש לי פה אתגר, בוא ננסה לקלקל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, כמו שאתה אומר, על רמת אבטחה גבוהה מאוד, אבל תמיד יקום מישהו ויגיד, אני אנסה לעשות משהו.
6: כן, אז קודם כל מנסים. תיאורטית, על הנייר זה עובד. העניין הוא אחר, שאתה צריך ככה. אתה צריך גם להשיג המון המון נתונים, למשל על צורת ההצפנה ומפתחות ההצפנה. מה שקורה במקביל זה שהעסקה מתקדמת, אוקיי? הבלוקים ה- 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 מתווספים הרי אחד לשני והדברים מתקדמים. Mm-hmm. זאת אומרת שבדרך כלל, תיאורטית זה כאילו אמור לעבוד, אבל בפרקטיקה זה לא יעבוד כי אתה... כשאתה תצליח לפענח, מה שנקרא, נניח, את בלוק מספר 7...
1: אנחנו כבר נהיה בבלוק 12, בדיוק.
6: בבלוק 20.
1: בלוק 20, הרצנו קדימה, נכון.
6: בדיוק, ובעצם מה שיקרה זה כשיעשו ריוויו לאחור, וזה בדיוק מה שעושים כל הזמן, יגיעו למקום שבו יגידו, רגע, 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 אבל 7 לא תקין. רגע, שנייה, אם 7 לא תקין, כל ה-13 אחריו כבר לא תקינים, וזה ייפסל. ולכן אני אומר שהדבר הזה מייצר באמת רמת סמך אבטחתית מאוד מאוד גבוהה, mm-hmm. שעוד פעם, תאורטית על הנייר זה אפשרי, פרקטית, בפועל זה, זה כרגע, ביכולות החישוב ומה שיש בכדור הארץ כיום, זה לא יכול לקרות.
1: אז שמע, רועי, לעיתים בשיחותינו אתה ככה, אתה יודע, נוטע בנו חששות, הפעם אתה מה שנקרא כן. מרגיע כן. מתחילת השיחה ועד נכון.
6: כן, כן, אני, כן, אני כן. מוכרח כן. לציין ש... היום למשל, טרנזקציה כספית לצורך העניין, אם הייתי יודע נגיד שסתם הבנק שלי משתמש בבלוקצ'יין, באמת שהייתי יותר בטוח. כן. גם כנראה הייתי משלם פחות עמלות, אבל נניח שאני אומר יאללה, עזבו את העמלות, אני מוכן לשלם אותן. לפחות מבחינת הסמך האבטחתי, הייתי אומר וואלה, הסיכוי שמישהו יתערב פה באמצע באמת הוא, הוא פחות מנמוך. כי עוד פעם, גם אם הוא יעשה את זה, כשהוא מה שנקרא יפצח את מספר 5, אנחנו כבר ב-25. נכון. זאת אומרת שזה, הוא, הוא לא ולידי מההתחלה, כי יחזרו לחוג, יגידו, עזבו, כל העסקה, זה לא שווה כלום.
1: אבל, אבל גם עכשיו, לא רק אבטחה, גם אמרת פחות עמלות, אז מיד תפסת פה את הזמן כן. של כולם, זה בכלל, 네, ש... שימחת
6: בו את כולם. כן, זה, כן. עוד כן. כי זה, זה עוד חזון למועד. בגלל שזה עוד פעם, זה מבוזר, זה אמור להוריד קרועות, אני פחות מאמין שחברות יוותרו על העמלות, אבל לפחות הם יעלו את רמת הסמך האבטחתית, שזה עוד פעם, כשאנחנו מדברים על פיננסים, חומר רפואי, זה באמת יכול להצעיד אותנו המון המון שלבים קדימה. כמו שאמרת, אתה כל הזמן מנסים לפרוץ, באמת mm-hmm. בפרוטוקולים הקיימים היום, עובדתית יש הצלחות. יש הצלחות. בדבר הזה הסיכוי להצלחה הוא, הוא מ- מאוד מאוד נמוך, ולכן אני מקווה שחברות מסחריות ייכנסו לזה באמת אה, יותר ויותר, ולא רק בשביל מטבעות וירטואלים, אלא בכלל בשביל עסקאות או העברות של חומר מאוד רגיש.
1: אז אנחנו בפעם הבאה גם נדבר על ה... זה היה 250 שקל, בוא נדבר פעם הבאה, אתה יודע, אולי נלך על 500 שקל, נכון? למה רק 150, רועי? כן, כן, בפעם, בדיוק. תהיה יותר לארג'.
6: תהיה לארג'. את האתריום, NFT, נבין איך זה קשור לבלוקצ'יין, ולמה...
1: העיקר וזה מאובטח. רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע, ומנכ"ל GoSystem, שירותי מחשוב, תודה רבה על שיחה מרגיעה. תודה רועי. תודה
6: תודה. ביי ביי.
1: אז אמנם כבר עבר אה, חג הפסח, אבל אפשר להיזכר בו, ובשמותיו, חג הפסח, חג המצות, חג החירות, חג הגאולה וחג האביב. אז אה, רגע לפני שתאמרו, מה קרה להם אלה ברדיו? מה הם חוזרים שבוע אחורה? אז אנחנו אה, חוזרים בדאגה, כי ייתכן וחג האביב אה, כבר לא יהיה חלק מן הרשימה הזו. איך זה יכול להיות, אתם שואלים? הדאגה הזו מופנית עכשיו כל-כולה לפתחו של דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית. אחווה בוקר טוב, עדי. בוקר טוב. שמע, אה, פסח אה, להגיד שלא יהיה חג האביב, אתה פה מסתכסך עם הרבה מאוד אנשים, אבל אם אנחנו נסתכל על ענייני המדע, מחקר בריטי חדש, מקיף במיוחד, מגלה שהאביב מתחיל להקדים כל הזמן, עוד ועוד.
5: נכון, אז באמת מדובר פה על <coughs> מחקר חסר תקדים בהיקף שלו עם כ-420 אלף תצפיות בין השנים 1753 עד 2019. באמת, יש פה... וואו, אה, מאות שנים. מטה אדירה כן. של, כן, של דאטה. תיעדו מועדי פריחה ראשונה של 406 מיני צמחים. Uh, ביניהם 334 עסבונים, 44 מיני עצים, 25 מיני נסיכים ושלושה מיני מטפסים, וחילקו את התצפיות לשתי תקופות בעצם, mm-hmm. עד 1986 ומ-87 ועד uh, בעצם 2019.
1: ואנחנו uh, מבינים שהפריחה מקדימה, הם, הם ממש מצאו בכל עשור בחמיים מקדימה?
5: אז כן, אז מועד הפריחה הראשון, ראו שהקדים ב-26 יום, זה כמעט חודש שלם מוקדם יותר מהממוצע, בין השנים 87 ל-2019, לעומת התקופה הקודמת, 1753 עד 1986 בעצם. Uh, נגיד 30, uh, 35 השנה האחרונות פחות או יותר, כן? Uh, וכשמסתכלים uh, בין השנים 1952 ועד 2019, mm-hmm. גם תקופה של כמעט 70 שנה, mm-hmm. uh, מועדי הפריחה הקדימו בכל עשור בכמעט 5.5 ימים בממוצע, 5.5 ימים בממוצע. ו... בעצם יש, יש גם שונות, זה לא שתל uh, כל הצמחים זה אותו דבר, או mm-hmm. בכל מקום זה אותו דבר, אז קודם כל, uh, אזורים נמוכים פורחים קודם לפני אזורים גבוהים, זאת אומרת ההקדמה היא, היא מוקדמת יותר באזורים הנמוכים, כן. גם באזורים עירוניים לעומת אזורים כפריים, <אז> וגם בדרום בריטניה לעומת צפון בריטניה. והשינוי הכי משמעותי שראו בעצם, הקדמה של 32 יום היה בעיזבוניים. זאת אומרת שהם
1: הקדימו את העצים, את השיחים, הם היו הראשונים לפני המטפסים, לפני כולם.
5: כן, ובעצם ככל הנראה, בגלל שמדובר בצמחים שחיים זמן קצר מאוד, פורחים ומתים מאוד מהר מדי שנה, יכול להיות בעצם שיש להם יכולת טובה יותר להסתגל לתנאים המשתנים, אבל מה שמעניין הוא שבעצם כשאנחנו מסתכלים על נתונים מטאורולוגיים, על, ה... על הטמפרטורה בעיקר, כן. אז רואים שטמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת בחודשים מינואר עד אפריל, היא הגורם הדומיננטי בהקשר הזה של הקדמת הפריחה. עלייתה של
1: הטמפרטורה.
5: התחממות שאנחנו חווינו עד היום של כמהלך הצלזוס בממוצע וצריך לזכור שוב ממוצע זה אומר שיש אזורים שמתחממים יותר ויש אזורים שמתחממים פחות ובעצם זה הגורם הדומיננטי ביותר שמשפיע על הקדמת הפריחה ואנחנו יודעים שהקצב, קצב ההתחממות הולך ועולה וממשיך כך שבעצם צופים שהאביב יגיע מוקדם יותר ויותר לבריטניה Mm-hmm. ויש לזה
1: השלכות אקולוגיות וגם, זה... אה, לא רק אקולוגיות, גם חקלאיות. יפה, אז, חקליות. אז חקליות. אני, רוצה, אני רוצה לשאול אותך, מלבד העובדה שחלילה פסח יהפוך להיות חג הקיץ ולא חגי אביב, אנחנו יודעים הרי שהפריחה הזאת, היא אמורה, אמורה, בדרך כלל, אתה יודע, צריכה לבוא, מה שנקרא בהקבלה, לכל המעופפים שאמורים להגיע ולבצע את עבודתם, נכון? אי אלו חרקים ומעופפים שיש להם עבודה עם כל הדברים החשובים הללו.
5: נכון, אז מלבד חלק מהסמכים בעצם שמובהקים על ידי הרוח, כמו חיטה וגידולים, אפילו גידולים חקלאיים אחרים, אבל, אבל רוב הצמחים בעצם דור, דורשים איזשהו מאביק, המאביקים האלה הם חרקים, הם ציפורים, הם, זה תלוי בצמח, אבל, כן. אבל מדובר על איזשהו שיתוף פעולה, הצמח מייצר את הצוף ובתמורה החרק, המאביק, נושא את האבקנים שלו מפרח לפרח ובעצם יוצר את ההפריה וככה מייצר לנו גם בחקלאות את הפירות, שאנחנו, פירות, ירקות שאנחנו אה, אה, אוכלים. אה, ו... כשהאיזון הזה בעצם יוצא מסינכרון, החיבור הזה בין חרקים, ציפורים, ודרך אגב חלק מהציפורים גם אוכלות את החרקים האלה, וגם תלויות בהם למזון שלהם בעצם, כשכל הסיפור הזה יוצא מאיזון עם הפריחה, אז התוצאה תהיה פחות הפריה של פרחים ופחות פירות, וזה יכול להשליך גם על החקלאות. אנחנו יודעים שלמשל, כל הנשירים, הנשירים שאנחנו נהנים מאוד, משמשים, אפרסקים, תפוחים, אגסים.
1: שקדים, <אח> כל החבר'ה האלה.
5: כן, כל <אח> החבר'ה האלה, הם דורשים מנת קור מאוד משמעותית בחורף, הקיצונים יותר דובדבנים, כן, שדורשים ממש, אם אני זוכר נכון, מסדר גודל של מעל אלף שעות קור בחורף, ו... אם הם לא מקבלים מספיק שעות קור, הם גם, לא רק שהם עלולים לפרוח מאוחר יותר, הם גם בעצם מייצרים פחות פרחים. אז ההשפעות של שינוי האקלים, במקרה הזה על חקלאות, הן כפולות בשני ההיבטים האלה. גם הטמפרטורה, הטמפרטורה שמתחממת בעצם מוקדם מדי. וגם בעצם הבעיה של חוסר בשעות קור שיכולה לפגוע בכל מיני גידולים חקלאיים. ועוד אלמנט אולי גם משמעותי, <אח> ואנחנו חווים את זה גם אצלנו מדי פעם, פתאום באמצע החורף אנחנו מקבלים איזשהו יום או יומיים, אפילו שבוע מאוד מאוד חם, נכון. ואז חוזרים לאיזשהו חורף. וזה עוד יותר אפילו מבלבל את הצמחים ו- וגם עלול לייצר פריחה שאחר כך לא שורדת ולא מייצרת הפריה. לכן יש פה מגוון רחב של השפעות על, ה- על הצמחייה. והדוגמה הזאת מבריטניה, דרך אגב, היא, היא לא חריגה. אנחנו יודעים שזה קורה ב- ביפן עם פריחת הדובדבן ש- שיוצאת מ- מסינכרון מוקדם ביותר בשנים האחרונות ביחס ל-1,200 השנה האחרונות. ביפנים מתעדים את זה לאורך לא השנים,
3: mm-hmm.
5: ושלושת רבעי מהפארקים בארצות הברית, הפריחה מגיעה מוקדם יותר בהשוואה wow. לתחילת המאה שעברה. זאת אומרת, זו תופעה שהיא נרחבת בעולם, זה לא, זה לא רק בבריטניה, ואצלנו במצב של אקלים מים תיכוני על סף המדברי, התופעות האלה עוד יותר מוקצנות, כך ש... שהסכנות שאנחנו יודעים עליהן ו- ומכירים עלולות להתבטא בצורה
1: אה, משמעותית כן. עוד יותר. אז יש לך, עדי, הזכרת כאן באמת את הכמות הגדולה, הזכרת כמעט 420 אלף תצפיות, מעל 400 מיני צמחים. הה, הדאטה הזו, איך זה בוצע בפועל?
5: איך זה בוצע? אז בעצם... המידע נאסף לאורך הרבה מאוד שנים. יש תיעוד, תיעוד טוב מאוד בבריטניה של פשוט תצפיות, המדע הזיאולוגי והחוקרי הבוטנאים, החוקרים, בוא נגיד, הקדומים ביותר, זה מה שהם היו עושים, היו יוצאים פשוט... לשדה החוצה ומתעדים, רואים איזה פרחים, איזה צמחים, איזה בעלי חיים הם רואים, מתי הפריחה מגיעה, כמה זרעים יש, כמה פירות יש, ובעצם המידע הזה תועד לאורך, כמו שאמרנו, מ-1753 mm-hmm. ובשנים האחרונות ברזולוציה גבוהה יותר, ובעצם גם בעשורים האחרונים אנחנו יודעים שממש עושים סקרים יזומים, מאורגנים, מסודרים, גם בישראל, לדוגמה, סקר הפרפרים ש... שנעשה ממש בתקופה האחרונה. כן. ו... Mm-hmm. ו... וככה בעצם צוברים כמויות גדולות מאוד של מידע, שניתן mm-hmm. להשוות אותו למידע הקיים מהשנים הקודמות.
1: אז אנחנו, עם כל המידע הזה, ועם כל הדברים שאמרת לנו, נחזיק אצבעות לאביב, שבשנה הבאה יגיע סמוך לחג הפסח, ולא יקדים יותר מדי ויהפוך את פסח לחג הקיץ. אם זה יקרה, אתה... תשכים קום ותוזמן מיד לכאן כדי äh, להסביר את העניין הזה. דוקטור עדי לביא, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה והקיימות במכללה האקדמית. אה, אחווה, יום קיצי שיהיה לך. אל תגיד אביב, תגיד קיץ. תודה, עדי. גם לכן. ישנם מושגים ש... הם מלהיטי דמיון. כמו למשל, האינטליגנציה האנושית במציאות מדומה, רבודה ומשולבת, וכל המושגים הללו, ננסה לחשוב כאשר מרוכזים יחדיו במקום אחד, מה אז יכול לקרות. יכול לקרות דבר נהדר, ובמקרה הזה מדובר במרכז מחקר חדש וראשון מסוגו בישראל, מרכז מנרווה לחקר האינטליגנציה האנושית במציאות מדומה, רבודה או משולבת, ובראש המרכז באוניברסיטת תל אביב עומד פרופסור. תום שיינברג, בית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה, בפקולטה למדעי החיים על שם וייס. בוקר טוב, פרופ' שיינברג.
7: בוקר טוב,
1: אנחנו יכולים לברך על מרכז חדש, ואפשר אכן לומר, ראשון מסוגו בישראל?
7: כן, בהחלט, אני חושב שזה מרכז הראשון באוניברסיטאות, שאנחנו הרבה מאוד חוקרות וחוקרים, חברנו יחד, וזה לא רק מחקר... שלי, למחקר של כל מי שרוצה ורוצה באוניברסיטה, לנסות להשתמש בטכנולוגיות המיוחדות האלה, להבין את כל המידע האדיר שמספקות לנו לשם חקר האינטליגנציה האנושית.
1: והמטרה של המחקר, אם אנחנו נסים ככה להבין, לגשר אולי בין, בין פער שיש בין מחקר ניסיוני מסורתי לצורך העניין, לבין תופעות שאנחנו יכולים למצוא בחיים עצמם?
7: בדיוק, כן, זאת אומרת, המחקר האנושי מתנהל במעבדות כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו עושים את זה, אם פעם לפני שהיו מחשבים אז היה אולי תנאים מלאכותיים, ואחרי זה מחשבים דו-ממדיים, ועכשיו זה מאפשר לעשות ניסויים גם שהם בו זמנית גם מציאותיים יותר, כי זה יכול להיות, לא יודע, במקום אחר, ביבשת אחרת, אבל גם, זה לא רק זה, זה מאפשר לאסוף הרבה יותר מידע. אני חושב שזה אולי משהו מיוחד. והמרכז שלנו, שזה לא רק מתבסס על החוויה, בזמנו המציאות מדומה, ה-Virtual reality, מאוד מאוד דיברו על החוויות שזה מכניס אותנו מהר מאוד לעולם אחר. פה, הייחוד הוא שאנחנו גם בעצם אוספים הרבה מאוד מידע, מידע הרבה יותר עשיר.
1: כשאתה אומר אוספים ברבים, אז באמת בואו נזכיר שלמרכז הזה חברו כמה וכמה מעבדות מחקר באוניברסיטה אצלכם בתל אביב.
7: נכון, נכון. להקמת המרכז חברנו יחד בעצם חמש מעבדות, פרופ' גלית יובל, פרופ' ליעד מודריק, פרופ' אימו קאמאל ודוקטור יערי שורון, וכל אחד מאיתנו בעצם שהצענו את ההצעה הזאת למינרו, ואז אנחנו חוקרים אינטליגנציה אנושית מזוויות אחרות. גלית חוקר תפיסת פרצופים, רועי תפיסה מוטורית ליד מודעות, יערי שורון... חוקר את נושא של אינטראקציות, ואני חוקר קבלת החלטות, mm-hmm. והראינו בסוף בעצם להציע תיאוריה חדשה לאינטליגנציה האנושית, ומה שחשוב מאוד במינרווה זה שיתוף פעולה מאוד חזק עם גרמניה, ויש לנו קולגות בגרמניה וגם בישראל. גם חוקרות וחוקרים מכל האוניברסיטאות בישראל מוזמנים ומוזמנות ומשתפים איתנו פעולה במרכז הייחודי שלנו, שגם יש בו. בעצם איזו זירה די גדולה למחקר שמאפשרת הליכה. Mm-hmm. זה בספרייה המרכזית, זה ביחד עם חזון משותף של דוקטור נעמה שבטלוביץ', מנהל את הספרייה. Mm-hmm. וגם, וגם, וגם זה בעצם מרכז ידע. יש לנו אנשי צוות שיודעים להשתמש בטכנולוגיות הייחודיות האלה mm-hmm. להספת ניסויים מדו-מימד, תלת ממד, בעצם לטכנולוגיות האלה.
1: אז על אילו מחקרים ככה אנחנו יכולים באמת אה, אה, ל- לשלוח מבט מן הדברים שאתם אה, אה, שולחים, מה שנקרא, את הידע המדעי שלכם אליהם?
8: אז
7: כרגע אנחנו בעצם רק בהתחלה של ההקמה של המרכז, אבל דוגמאות כבר שמתחילות לרוץ לדוגמה ניסוי בהתנהגות מרחבית. זה דוקטורנט אצלי במעבדה, שאפשר ללכת ממש בתוך מבוך. האיכות של הטכנולוגיה הזאת שיכולה לייצר... בעצם סביבה חדשה מאוד מאוד מהר, בצורה ייחודית, אז אתה מגיע לזירה, למרכז, ופתאום אתה בתוך מבוך, כמו טימי, זה הצבה של ניסוי בבעלי חיים משנות ה-80 שלא היה אפשרי עד עכשיו. עכשיו בשנייה אחת אפשר ללכת בתוך מבוך ולבדוק אסטרטגיות ניווט, mm-hmm. ממש תוך כדי הליכה אמיתית, אבל בסביבה מדומה. פרופ' ליאת מודרק התחיל להריץ באמת ניסויים של נושא של מודעות. זה ממש ממש, זאת ההתחלה בתוך, ה- בתוך המרכז שלנו.
1: הזכרת את שיתוף הפעולה עם גרמניה, זאת אומרת, ישנם מרכזים בינלאומיים כאלה נוספים ברחבי העולם?
7: אז, אז האמת באמת, שוב, מרכזי מחקר של מציאות מדומה היו קיימים וקיימים, כי הטכנולוגיה היא לא, היא לא חדשה. הייחוד שלנו, וזה גם באמת לכן העניין הגרמני, הוא ביכולת המיוחדת שלנו לעשות שימוש בדאטה, שאני אומר, מה זה הרבה מאוד מידע, מידע עשיר? כשמישהו או מישהי בוחרים בניסוי רגיל, נניח בוא ניקח ניסוי התנהגות מרחבית. הרוב זה היה עם החיצים, כמו משחק מחשב על uh, מסך מחשב. אצלנו בעצם הולכים במרחב, ואז יש הקלטה מלאה של כל הגוף, הקלטה של תנועות העיניים. אז זה מידע הרבה יותר עשיר מאשר ניסוי רגיל. וזה עוד ממש בחיתוליו בכל העולם, והאמת המנהל של מרכזי מינרווה... מברלין, אז הוא בא אלינו והסתכל ולומד, הוא אומר, בואו תעזרו לי להקים כזה מרכז אצלנו למחשבה העתידית הזה, שבאמת איזה תשתית שמאפשרת לעשות הרבה מאוד מחקרים mm-hmm. למידע מאוד עשיר.
1: זה משהו שוואנס מוקם במדינה מסוימת, אז הוא ישמש למוסדות אקדמיים נוספים, או שאנחנו בעתיד, אתה חושב, אולי נראה גוף אקדמי נוסף בישראל מקים גם uh, מרכז כזה משלו, או שזה מייתר את העניין?
7: לא, זה, זה לא מייתר את העניין, כמו שיש מרכזי MRI, זה לא מייתר את העניין, החשיבות פה זה המשתמשים ומרכז הידע. מעבר לשטח הגדול שיש לנו, וזה שוב פעם באמת בזכות uh, מנהלת הספרייה, דוקטור נמשה טלוביץ', שראתה את החזון, והיא אחראית על תחום ה- הלמידה וההוראה במרכז, אז האיכות פה זה השטח, אבל גם המומחיות. זה לא זול. בעצם ה- היום הטכנולוגיה נהייתה יחסית זולה יותר, אבל יש לנו גם כוח אדם מומחה ויש לנו uh, צוות, מנהל הסטודיו שלנו. טל ציפורי, כבר בחור צעיר, אבל עם 11 שנות ניסיון, אז הוא מאוד מאוד ייחודי, שמעניין אותו רגע לא רק לעבוד בהייטק, אלא גם לעשות דברים אקדמיים. ועכשיו יש לנו סטודיו, יש לנו אה, אה, מעצב, תוכניתנית. אז הרעיון פה באמת, הידע, איך משתמשים בטכנולוגיה, אפשר, יש במקומות אחרים אה, זירות ומכשירים, אין אה, בעיה לקנות. הידע בשילוב השטח מאפשר לנו משהו ייחודי ואנחנו מקווים שעוד רבים ורבות אחרים גם יצטרפו אלינו וגם יקימו אצלם, אין בעיה להריץ, כל אחד רוצה כן. להריץ את במוסד, זה נחמד אבל ביחד, אנחנו עובדים היום בשיתוף ביחד, אנחנו... מה שנקרא, הדור החדש הצעיר באוניברסיטאות אוהב לעבוד בשיתופי פעולה. וכך אנחנו עושים גם כאן.
1: תומי, הזכרת שאתם ככה עדיין בתחילת הדרך. הזכרת כמה מן הרעיונות וכמה מן המחקרים, כמו שאמרת שפרופסור מודריק כבר מתחילה לעשות, ודוקטור ישורון. אז מתי, מה שנקרא, פרופר כבר נוכל להעיר אותך בשעת בוקר למחקר ספציפי נקודתי, שנאמר לך, פרופסור שיינברג, ספר לנו על איקס, מתי זה כבר ככה עתיד להתרחש?
7: אז זה כבר כמה חודשים, אני מעריך שזה יקרה. באמת, חלקנו הרצנו את זה כבר במעבדות שלנו, אבל עכשיו זה ממש עשינו איזה קוואנטומי קפיצה מאוד משמעותית למונחיות של כוח האדם. עוד כמה חודשים, אני יודע שגם כן, באמת פרופסור גלית יובל כבר עובדת בנושא של מחקר פרצופים בסצנה יותר ריאליסטית בתוך כיתה. אז ממש אני חושב, כמה חודשים נוכל להריץ, ואנחנו הבטחנו בעצם מינרווה, זה היה תהליך מאוד ארוך לזכות במרכז הזה, אז אנחנו הבטחנו להם שתוך כמה שנים, שש שנים כבר נוכל להגיד דברים חדשים על האינטליגנציה האנושית. זה הכוונה, הכוונה לת- לתקוף את הרעיון מכיוונים... מחקרים שונים עם הקולגות מישראל ובחו"ל. אז אני מקווה שתוך כמה חודשים יצא המחקר הראשון מהמרכז שלנו, ואחרי זה, תוך כמה שנים, נוכל להגיד משהו מעניין וגדול יותר על האינטליגנציה האנושית, תוך שש שנים, 12 שנים. יש זמן.
1: יש yes, זמן. אז אתם מקווים ואנחנו מצפים, ואתה יודע, עד הרגע הזה כולנו מאזינים ואנחנו בהחלט uh, רוצים להודות לך. פרופ' תום שיינברג, ראש מרכז מינרווה לחקר האינטליגנציה, מבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה, בפקולטה למדעי החיים על שוויית באוניברסיטת תל אביב. תודה, בהצלחה.
7: תודה רבה, נתיב, שהמשך ימנעים.
1: בשנת 1952, סטנלי מילר והרלדורי גרמו לניצוצות לעוף בבקבוק מלא בגז, שנועד לשקף את הרכב האטמוספירה של כדור הארץ לפני 3.8 מיליארד שנים. והתוצאות שלהם העלו שברק יכול היה להוביל למולקולות פרוביוטיות הנחוצות לאבולוציה של החיים, כמו חומצות אמינו. מחקר חדש מצביע על כך שהרכב האטמוספירה הקדמונית של כדור הארץ כנראה הקשה על יצירת ברק, מה ש... אולי הגדיל את הזמן שנדרש ליצור ולצבור מולקולות פרויוטיות חשובות לחיים. ומי שיודע את הדברים הקשורים לנושא הזה הוא פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב, יואב.
9: בוקר טוב, נתיב, ולמאזינים כולם.
1: אז בפעם האחרונה ששוחחנו דיברנו על שדונים ועל ברקים. היום אנחנו נלך לימים קדומים עוד יותר. הם... האטמוספירה המוקדמת של כדור הארץ, הם ברקים כמעט הם לא הצליחו, מה שנקרא, להופיע שם?
9: כן, זה מחקר חדש שביצעה קבוצה מהאוניברסיטה הטכנית של דנמרק, DTU, בהובלתו של כריספר קון, שאני מכיר אותו, חוקר מוכשר ביותר, שעשה עבודה תיאורטית על האם הזלגנים, או אותם... התפרקויות חשמליות חלשות שמובילות ומקדימות את מכת הברק יכולות להתפתח בתנאים אטמוספיריים שונים. הם äh, לקחו את הנושא של ההרכב הקדום, כמו mm-hmm. שאמרת, הניסוי של יורי ומילר, שהוא נחשב אבן דרך בהבנה שלנו של התהליכים הפר־ביוטיים כאן בכדור הארץ הקדום לפני 3.8 או 4 מיליארד שנים, mm-hmm. והכניסו לתוך בקבוק תרכובות כמו H2O, כלומר מים, מתאן. CO4, אמוניה, NH3 ומימן מולקולרי, H2, והשאירו את זה בבקבוק שהיה חשוף לקבינה אולטרה סגולה, שהרי באותן שנים עתיקות עוד לא הייתה שכבת אוזון שתבלום את הקבינה, ומדי פעם הכניסו גם ניצוצות חשמליים שדימו את אותם ברקים. אז כמו שאתה אמרת, התוצאה של ניסוי יורי ומילר היה שבאמת נוצרו המון מולקולות ביולוגיות או פרה ביולוגיות, ש... על פי התיאוריה שימשו כן באותו מרק קדמוני
3: mm-hmm.
9: שממנו נוצרו אחר כך המולקולות האורגניות הראשונות, אחת תאים הראשונים. מה שחיליסטופר קוך טוען, והקבוצה שלו מדנמרק, כן. זה שברקים בתרכובות גזיים מסוימות לא נוצרים כל כך בקלות. אותם זלגנים, השלב המקדים של זרימה של אלקטרונים שניתזים מהמולקולות עקב שדות חשמליים חזקים, היא איטית יותר וקשה יותר, וזה תלוי מאוד בהרכב הגזים הקדמוני, שאנחנו כן. רק משערים אותו, אנחנו לא יודעים אותו בוודאות. אז
1: אם האטמוספירה, לצורך העניין, עשירה בחנקן ופחמן, אז צריך שדות חשמליים שיהיו חזקים עוד יותר כדי uh, להתחיל את התהליך? כן, בערך
8: ב-28%
9: יותר חזקים, על מנת לתלוש את האלקטרונים הללו, שייצרו את מה שאנחנו קוראים אלקטרון אבלנש, מפולת. ואת הזלגנים, את הסטרימרים הללו, שאחר כך מתפתחים לפלזמה לוהטת שהיא זרם חשמלי שמיינן את האוויר ואותו אנחנו רואים כברק. אז זה לא אומר שלא היו ברקים באטמוספירה הקדומה של כדור הארץ, ואני חושב שאחת החולשות בעיניי של המחקר של קורן היא שהוא מניח שברקים נוצרים רק בתוך ענני סערה רגילים, אבל מה שאנחנו יודעים, כדור הארץ הקדום היה גם עשיר מאוד בפעילות געשית. וגם בתצפיות היום רואים שבתוך הפלומות של הרי געש נוצרים ברקים בקצב מסחרר, ממש אה, ברקים חזקים מאוד. Mm-hmm. אז אחת ההשערות היא שברקים נוצרו באדמוספירה הקדומה של כדור הארץ לא רק בענני סערה רגילים, אה, וגם, אלא גם בעננים שקשורים להתפרצויות געשיות או לפעילות וולקנית כלשהי, וגם כאן עדיין אנחנו לא יודעים... מה הקושי או הקלות של התפרקות חשמלית, אבל mm-hmm. יש להניח שזה פחות קשה ממה שכריסופר קון אה, טוען במחקר שלו.
1: אה, הוא בדק אה, אה, מאין בעצם מגיעות כל המולקולות הפרוביוטיות האלו?
9: לא, הוא הסתפק בחישוב תיאורטי במודל של פיזיקת פלזמה, לראות כיצד אה, מתפתחת ההתפרקות החשמלית בתערובת גז נקייה. הוא לא הלך עד הסוף, כלומר למדל את הברק עצמו ואת ריכוזים של המולקולות האורגניות שתיווצרנה כתוצאה מהאינטראקציה בין הזרם החשמלי של הברק לבין אותם מרכיבים מולקולריים שמשוערים להתקיים באטמוספירה הישנה של כדור הארץ. אנחנו, באמת, הוא, הוא קלע בדבר אחד, בזה שאנחנו לקחנו את ניסוי יורי ומילר כתשובה עם סימן קריאה ל... אה, הנה, אז ככה הופיעו המולקולות הביולוגיות, הפרביולוגיות הראשונות, פשוט צריך לתת לחשמל לעבוד. והוא uh, שם סימן שאלה, או סימן שאלה וסימן קריאה, ואומר, זה לא כל כך קל וצריך לבדוק וגם לסמלץ, יש לומר, לא רק בחישובים uh, תיאורטיים, אלא גם ממש ללכת למעבדה, ולעשות את הניסוי שוב, אולי עם תנאים חשמליים אחרים, ולראות mm-hmm. uh, במדויק יותר את מה ש... נעשה רק בשנות ה-50 של המאה הקודמת. אגב, אני רק רוצה לציין נתיב שזה אולי יישמע תמוה, כן. אבל לא הרבה קבוצות בעולם חזרו על ניסוי יורי ומילר. מעט מאוד אנשים אחרי ההצלחה המסחררת והניברוי שהוכח כנכון, כן, לא הרבה מעבדות חזרו על הניסוי, ורק עכשיו, ממש בשנים האחרונות, אני יודע על קבוצה באוניברסיטת אופסלה בשוודיה, שמנסה לשחזר את ניסוי יורי ומילר בתנאים אחרים. קבוצה בהולנד, באוניברסיטת איינדהובן, שעושה דברים דומים, אז uh, אנחנו נצפה לגילויים ולתגליות מרעישות בשנים הקרובות.
1: יואב, אבל עברו 70 שנה מאז הנישואים. במשך 70 שנה אף אחד, מה שנקרא, לא אמר לעצמו, בוא ניכנס למעבדה ונבדוק?
9: כן, זה, זה קצת מפתיע, כי התוצאות היו כל כך חזקות ולא שנויות במחלוקת, והם אגב, ישבו היטב סביב החשיבה על היווצרות החיים באותן uh, שנים. יש לזכור ששנה אחר כך וודסון וקריק גילו את המודל של הספירלה של ה-DNA עם ארבע אבני הבניין של החומצות המינו שאגב נוצרו כמובן או מרכיביהן נוצרו בניסוי מילר אז הכל fit into place כמו שאומרים הנה יש לנו מנגנון שמייצר את אבני הבניין הנה יש לנו את המולקולה שאחראית על שייתוק החומר הגנטי בתאים עם אחד תאים קדומים, אז קייס קלוז, לכאורה. ובאמת די הפתיע. וגם אני, שאני חוקר הרבה מאוד שנים בתחום, לא עלה בדעתי לערער או לנסות לבדוק שוב את ניסוי יורי ומילר בתנאים אחרים. הוא היה כל כך חזק ומשכנע.
1: בעצם מה שקורה באמת, כמו שאתה אומר, שיש ניסוי כל כך מוצלח, 70 שנה עברו כבר מאז הניסוי הזה. אני רוצה לשאול אותך, לגבי עקרון, אתה כמובן כאן, הדגשת כמה דברים שהוא לא עשה אולי כמו שצריך לעשות, והדגשת גם את הנקודה שהוא לא הלך עד הסוף. כלומר, הוא לא הלך עד הסוף, מאיזו סיבה בעצם אנחנו יכולים להישאר?
9: 아, אני חושב שהם פרסמו במה ראשון מתוך סדרה mm. של uh, מאמרים שהם מתכננים לעשות וסימולציות מתקדמות uh, שהם יעשו בהמשך הדרך. זאת אומרת, אני, אני מניח שזה רק הפרסום הראשון, והם ילכו וימשיכו לסבך ולשכלל את המודל שלהם כדי לכלול עוד וריאציות על הקוקטייל הקדום הזה של הגזים באטמוספירה המשוערת של כדור הארץ הקדום, ויכול להיות שהם ילכו באמת ויחשבו גם את ה... מה שאנחנו קוראים את ה-Production Efficiency, את יעילות היצירה mm-hmm. של התרכובות הכימיות, הפרביולוגיות שהכי מסקרנות אותנו. כי ברור לך ולמאזינים ודאי שאם מכת ברק מייצרת כמויות זניחות של המולקולות הללו, אז זה כנראה לא באמת המנגנון אותו אנחנו מחפשים. לעומת sí. זאת, אם אנחנו מקבלים ריכוזים גבוהים מכל מכת ברק, אני רוצה להזכיר למאזינים, היום בכדור הארץ יש 50 ברקים בשנייה בממוצע. אז בכדור הארץ הקדום והסוער והטיר העננים מכל הסוגים, יכול להיות שקצב הברקים היה הרבה הרבה יותר גבוה. אז אם אמנם, כפי שקון טוען, כל ברק הוא ברק, קשה לו לייצר בעצמו את התקובות הללו, אבל אם יש לך הרבה מאוד ברקים על פני תקופה מאוד מאוד ממושכת, אתה בסוף תקבל את המסה הקריטית של חומרים פרביוטיים כדי להתחיל את אותה ביולוגיה שאנחנו היום אה, נמצאים בסופה.
1: Mm-hmm. איך אנחנו רואים בכלל את מכון החלל הלאומי בדנמרק? איך הם מבחינת... מדרג בתחום?
9: 아, זאת אחת הקבוצות החזקות בעולם. אני, היה לי הכבוד ואפילו הזכות לעבוד איתם בשנת 2015. הקבוצה עוסקת בבנייה ובתצפיות על סופות ברקים, על שדונים, על מה שנקרא TGF, טרסטרל גמרי פלאשס, הם בין המובילות בעולם, אם לא ה... הם וקבוצה מקבילה מאוסלו, נורבגיה, ועבדתי שם עם מדענים מבריקים, ועד היום אני עובד איתם, אגב, גם בניסוי הנוכחי של איתן סטיבה, שעשיתי בשבועיים האחרונים.
1: עליו דיברנו כאן בשידורים. כן, כן.
9: אני נעזרתי בקבוצה מ-DTU בחלק מתחזיות הברקים.
1: כן. אז הנה, גם פרגונים לעמיתים שם בדנמרק, אז אנחנו רוצים לומר כמובן תודה. כתמיד לך, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. תודה יואב, בוקר טוב.
9: חן חן להתראות.
1: אז כן, כן, עולם הבידור והקולנוע, ובכלל, אנחנו יודעים, מספק כותרות בהרבה מאוד עניינים, לעתים כותרות שמי שסיפק אותן לא יתכווה לספק אותן. אחרי ענייני שלמה גרוניך בשבוע שעבר, אנחנו הולכים עכשיו לעסוק בענייני פליטות פה, אלו ואחרות מפורסמות, שקצת גם חיסלו לכמה אנשים קריירות. אז eh, כדי eh, לעשות את העניין הזה, eh, נאמר שלום למי שפליטות הפה שלו לא חיסלו לו את הקריירה, כי הוא עדיין כאן. <laughs> יונתן, אני, אין לי פליטות פה. גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. בוקר טוב, יכירי. בוקר טוב, נתיב. אז שמע, הקריירה שלך בסדר, פליטות הפה שלך לא חיסלו אותם, אבל... <laughs> eh,
0: קריירה, <laughs> בוא, <laughs> לבוא,
1: <laughs> קריירה. קריירה. <laughs> 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 שמע. בסדר, מרצה, מבקר, אתה יודע, זה קריירה. תראה, אבל... אבל אני צורך... בוא, אני
0: צורך ללכת אה, בין הטיפות פה בריאיון, לא לסלוק לא את הדבר. בדיוק. תשמע,
1: הוא... פליטת פה לא במקום, והרעיון הזה הופך להיות הרעיון האחרון שלך. שמע, <laughs> באמת, ישנן אה, אה, פליטות פה, ישנן פליטות פה, שאתה יודע, שעושות אה, כותרות, אבל ישנן כאלו שגם לוקחות את, ה, את הקריירה למטה בצורה קיצונית.
0: אין ספק, תשמע, הפליטת פה המפורסמת ביותר בישראל, כמובן, זאת שמצטטים אותה כל הזמן, היא כמובן הצ'חצ'חים של <אז> דודו טופז. נכון. עכשיו, מה שקרה עם דודו טופז אחרי, מאוד מעניין, הוא, יודע שהוא ברח מהארץ.
1: הוא ממש ירה, <אז>... ירד למחתרת לחלוטין, כמו שאומרים.
0: כן, הוא, 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 הוא טס לארצות לתקופה, והוא סיפר שכשהוא טס ל, לחו"ל, אז בדרך ירקו עליו. אתה ב... יודע, בשדה התעופה, ירקו עליו בדרך למטוס, לא צחוק. אז, אבל, אז הייתה לו לא תקופה כזאת של באמת ציטחת לרדאר, אבל בגלל שהוא אחר כך חיבק את זה, והפך את זה למופע שבו הוא, הוא, הוא קצת מלכה את עצמו, קראו למופע פליטת פה. פליטת פה, נכון, ככה. אחד המופעים המצליחים ביותר של קומיקאי בישראל, המופע הזה רק, אם אני לא טועה, יותר מאלף פעם. והוא ו... בעצם מצא לעצמו קאמבק והפך להיות הישראלי הקונסנזוס, למשך בש... שנים לא מועטות, הוא הפך להיות לישראלי האהוד ביותר על המרקע. הוא קיבל בתוכנית שלו 51% רייטינג. 51% רייטינג בערוץ 2. בלתי נתפס, מבחינת, כן. מבחינת אחוזים. הוא מנצח את הסופרבול מבחינת היחס. כמובן שאחר כך מה שקרה לו זה מה קורה כמובן והיום. אבל אם אנחנו
1: מתייחסים... אבל אני אומר, רק בוא נזכיר, הנאום הצ'חצ'ח מאה ב-81, הוא בעצם שלוש שנים לקח לו עד שהוא חזר. שלוש שנים, זה משמעותי. אבל באמת איכשהו
0: בהתנהלות מאוד חכמה שלו, הוא הצליח להפוך את ה... את העוקץ הזה לבאמת ל- 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 הצלחה מסחרית אדירה, ו- אבל זה לא קרה לכולם ככה, אתה יודע, יש אנשים שממש איבדו קריירה, ממש התרסקו לגמרי. אני אתן לך דוגמה, למשל, יש קומיקאית אמריקאית, מאוד, הייתה מאוד מקליחה, קטי גריפל, mm-hmm. שהיא א- הצטלמה... לספרונת אינסטוש עם uh, כאילו הראש של דונלד טראמפ כרות ביד שלה. היא עשתה את זה בפרפרזה כאילו על משחקי הכיף, כמו mm-hmm. שהוא היה נשיא. היה בדיחה, זאת הייתה בדיחה מאוד לא מוצלחת, שחיסלה לה את הקריירה לשנים uh, לא מועטות. היא uh, בעצם uh, לא רק חיסלה את הקריירה, היא הפכה להיות... Uh, אתה יודע, בן אדם שאסור להתקרב אליו, והיא קיבלה איומים על חייה, וזה התגלגל בצורה מאוד מאוד לא יפה, עד שאתה יודע, בסופו של דבר גם היא עשתה איזה סוג של ניסיון לטורקאמבק, אבל היא לעולם לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, היא בעצם נתנה גז קריסות לחפים מהעם האמריקאי.
1: היא פוטרה מ-CNN, באמת, ובוטלו לה תפקידים, כמו שאנחנו מכירים מהאירועים הללו.
0: בהחלט, בהחלט. עכשיו, תשמע, יש אמנים שזה גם כן מאוד פגע בהם, כמו נאום הקמעות ומנשקי הקמעות של גרבוס. גרבוס. כן. למרות שהוא טוען, ואני די נוטה להסכים איתו, שהכוונה שלו לא הייתה לרדת על עדות המזרח, אלא לרדת על רבנים שמנסים לשכנע אותנו לנשק קמעות וככה להיכנס להיריון ודברים כאלה, כן? אבל uh, יכול להיות שההתנחות שלו באמת הייתה לא מוצלחת, אבל השימוש בפליטת הפה שלו הפך להיות שימוש פוליטי, זה היה ממש צרות לבחירות. ודרך אגב, אני מאוד ממליץ לכל מי שמתכוון לעשות, לתת פליטת פה, לא יעשו את זה בסמוך לבחירות, כי יש uh, סבירות uh, לא קטנה
1: שבעקבות
0: זה uh, הוא באמירה uh, שלו
1: ל... Uh, אז אתה אומר, אין כבר פליטת פה, חבר'ה. תעשו את זה בתקופה ש... תעשו את זה כמה שאפשר. שאין בחירות. Uh, שמע, uh, uh, עוד מישהי uh, בת עמנו, uh, uh, יהודיה, uh, רוזן uh, חברתנו, <laughs> גם היא בחורה <laughs> קצת uh, שלא יודעת לשמור על הפה שלה, נכון? <laughs> גם,
0: גם רוזן וגם רופי uh, גולדברג. שהייתה לה התבקרות היומית נוראה, שהיא אמרה שבעצם השואה זה לא היה רצח יהודים מתוך דיכטר, כי זה בעצם קרב בין לבנים. זה היה ממש נורא לשמוע, היא כמובן חזרה בה מיד.
1: זה היה בראיון טלוויזיוני, נכון? זה
0: לא בראיון טלוויזיוני, זה בתוכנית שהיא מגישה בחלק מהפאנל שלה.
1: Mm-hmm.
0: אז uh, ככה שזה לא יצא לה ככה, כן? תשמע, יש גם קומיקאית אחרת מהצד השני שקוראים לה ג'ון ריברס, עליה שלו, מנוחתה עדן. שהיא דיברה על הדוגמנית הגרמנייה, היי בכלום. והיא אמרה שהפעם האחרונה שגרמניה הייתה כל כך חמה זה כשהגרמנים עמדו ליד התנורים. אוי ואבוי. עכשיו, uh, תשמע, זו בדיחה מאוד קשה. והיא קיבלה על זה המון נזיפות, אבל היא הצליחה לצאת מזה, היא אמרה, תסלחו לי, אני יהודיה, המשפחה שלי נרצחה בשואה, אני... לי מותר, לי
1: מותר. אגב, הטיעון הזה של some of my best friends are, זה טיעון שמשתמשים בו רבות, הוא תופס? הוא מסייע לצאת מתקלות? זה
0: כבר הפך להיות קלישאה איומה ונוראה. תראה, מישהו שממש מוסלם לו הקריירה בחייו, וכמובן מאיר אריאל, שכינה את ההומואים והלסביות מבעירה של מחלות, ואמר שהם יכולים להביא לקץ האנושות. Uh, הבעיה הייתה שזאת לא הייתה פליטת פה חד פענית, זה הלך איתו לאורך הרבה מאוד זמן. אנשים חושבים שזאת הייתה פליטת זה לא ממש נכון. Mm-hmm. Uh, רואים את זה גם בכתבים שלו במשך השנים, שיש שם כל מיני התבטאויות מאוד מאוד לא לעניין כלפי הקהילה mm-hmm. הגאה. ולקח לו המון זמן להתנצל, זאת אומרת, לקח לו חוד... שבוע, שישה שבועות לפי מה שאני בדקתי, להתנצל ולחזור בו, הוא נ... המשיך להגיד, הוא אפילו השבע... את הקהילה הגיעה לאוטיפטים. והוא אמר משפט די מחריג, הוא אמר, אני לא רוצה להשוות חלילה, אתה יודע, תמיד המשפטים האלה מתחילים, אני לא רוצה להשוות mm-hmm. חלילה, אבל אם היה נולד, אם היה נולד, אם היה נולד ללבן אוטיפט, אז לא הייתי משוויץ בזה. כאילו הוא התכוון להגיד לגבי מצעד הגאווה, כמו שהאוטיסטים לא משוויצים בזה שהם אוטיסטים ככה, אז אני לא יודע את מי הוא ניסה להעליב פה, את האוטיסטים, את ההומואים. בכל מקרה, זו הייתה, הייתה התבטאות שהיה מאוד קשה לעבור עליה לסדר היום, ואכן, הקהילה הגאה יצאה נגדו, זה, זה היה ממש בתחילת הדרך של הקהילה הגאה לקבל הכרה ציבורית, בסוף mm-hmm. שנות ה-90, לעלות החברתי, הם יצאו נגדו בהפגנות קשות ו... ואפילו אלימות. הוא ירד מן הבמות, הוא בסופו של דבר אה, אה, נפטר אה, כמובן מקדחת הבערות, כן. מהקפיצה של קרצייה, mm-hmm. אבל התהילה שלו הגיעה רק אחרי מותו, כלומר, הוא לא הצליח לצאת מזה. זה אה, evet. קשור גם, האם, האם, האומן, האם האומן, מקבל על עצמו חרטה ועונש מהר, או שמנסה... מה שנקרא להיכנס לתוך המחפורת, אתה יודע, כמו מכונית בתוך הבוס. שמנסה. ממשיך, 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 ובעצם הוא רק מתחפר בתוך הבוס של עצמו, ו... ולא מצליח לצאת מזה. זה מאוד קשור לתגובה.
1: אבל גם יונתן, יש פה תמיד, תמיד גם את השאלה, אומרים אוקיי, גם, גם אם הוא יתנצל, הרי אומרים אוקיי. פליטת הפה, מה היא בעצם אומרת? הוא מתנצל על זה שהוא אמר את זה, או שבעצם זה מה שהוא חושב? אז אם הוא חושב ככה, זה לא משנה <מח> שהוא מתנצל. <מח> פה כבר מתחיל הדיון <מח> כבר לעומקו של עניין. לכן, נתיב, אנחנו רואים מעט מאוד, בגלל שכולם יודעים שזאת צרה שלא בראה סתם <מח>
0: הדבר הזה, להיכנס לפליטת פה כזאת. לכן אנחנו רואים מעט מאוד אומנים, מעט מאוד שהם מוכנים אה, 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 להגיד משהו משמעותי. זאת אומרת, מבחינת סדר היום, מבחינת אקטואליה, מבחינת פוליטיקה, הם, את, גם כשהם עושים את זה, הם מאוד נזררים, הם מאוד מאוד משתדלים לא... <אף> אפילו לא להתבדח, אתה כן. כי מה ששלמה ברוניק ניסה לעשות, אני חושב, זה להתבדח דווקא על האשכנזים, כמה הם... אתה יודע, זה, זה הגזענות ההפוכה, או גזענות לא הפוכה, אלא גזענות מצד השני, שהאשקלזים הם קרים כאלה, וכולם אחירים תמיד, ובסוטים של זה וכו'. הם כולם תמיד אחירים. <laughs> כולם, אין להם רגשות. אתה יודע... אז אתה אומר במקרה שלו, אתה אין. אומר
1: המילה הקשה הייתה "בוזבוזים" ולא "שחצ'חים" כן, במקרה שלו?
0: כן, כאילו, אתם, אתם, את, אתם יושבים, אתם, אתם פשוט אשכנזים מתים, כמו שאמרו פעם באחד גדול. הכוונה שלו הייתה כאילו, לרדת עליהם, אבל ברור שברגע שאתה אומר "שחצ'ח", זה כמו להגיד את ה-N word בארצות הברית, כאילו להגיד משהו על האפו-אמריקאים. מה שלא תגיד, אתה תצא מזה רע. אתה. אז,
1: לה... החזרת אותנו רגע לארה״ב, אני רוצה לשאול אותך משהו על פליטת פה, שהיא לא גמרה קריירה, אבל היא פשוט הייתה אמ, הזויה, אמ, כאשר אמ, בנאום אמ, טקס אמ, האוסקר, סטיבן ספילברג אמ, אומר אמ, על הסרט רשימת שינדלר, <אח> מעל הקהל, תודה לששת המיליונים. אז <אח> זה, <אח> זה, <אח> זה, זה, <אח> זה לא פליטת פה <אח> שעשה <אח> לו קריירה, <אח> כמובן, אבל זה איום ונורא להגיד דבר כזה. תודה לששת המיליונים מעל בימת האוסקר. איך היו התגובות לזה? אבל מה אני
0: אגיד לך, תשמע, קודם כל זה באמת היה נורא. נורא כמו הסרט שלו, דרך אגב, לדעתי. סרט איום ונורא לדעתי. אבל כן, זה שם אותו באמת כאילו, סטיבן ספילבורד נחשב לבן אדם מאוד מחושב, אבל זה חלק מהשמלס והקיט שבו השתמש בסרט שלו, לדעתי, וזה הולך יד ביד עם היצירה. אבל תשמע, מה אני אגיד לך נתיב? היה לנו נשיא אמריקאי שלא היה לו שבוע בלי פה. <laughs> כל שבוע <laughs> דונלד טראמפ היה, היה עולה לכותרות, למה? בגלל איזושהי חדשה מדינית? ממש לא. הוא היה עולה לכותרות בגלל שהוא היה יורד על איזשהו מישהו נכה, אם אתה זוכר. זאת לא הייתה פליטת פה, זה היה ממש... הוא עשה חיקוי של בן אדם נכה מול הטלוויזיה. הוא דיבר
3: על נשים בצורה
1: מזוויעה, הוא דירק נשים מאחד עד עשר. אגב, אבל, להם... אצל דונלד טראמפ, זה עושה רושם, זה היה מחושב. זאת אומרת, הוא ידע שזה הדימוי שלו, והוא הלך עם זה עד הסוף. זאת אומרת, הוא אמר, מה, ש, מה שאני זה אני. זאת אומרת, אצלו הוא גם... תשמע, הוא, הוא גם לא בא להתחרט. דונל זה... לגבי, כן, לגבי דונלד טראמפ, אני חושב שזה
0: שילוב של שניהם. גם באמת מדובר בבן אדם שכל הזמן ממתיר שטויו וכל מיני אמירות בלתי נתפסות. ומצד שני, אתה יודע למה האמריקאים זרמו איתו על זה? כי זה פשוט אירע על כנות. זה זרם עם שלו. זה הלך בהלימה. אנשים אמרו, טוב, הוא אומר את האמת. הוא אומר את מה שהוא חושב, הוא אומר את מה שהוא מרגיש.
1: ואז זה בניגוד אולי, וזה בניגוד אולי, אתה יודע, לאיזשהו אומן שאומר משהו, חוזר בו, מתנצל, פה הוא אמר, אוקיי, זה מה שאני חושב, וזהו. יונתן, אנחנו... אני לא... נכון, אני אף לא שמעתי אותו מתנצל. שמעת אותו פעם מתנצל?
0: אף לא שמעתי אותו מתנצל.
1: לקראת סיום שיחתנו, האם יש משהו שעליו אתה צריך להתנצל?
0: יש! וואו, אני צריך להתנצל, ו... אין, אין, אין סוף, אין סוף לדברים שאני צריך להציג. אוי
1: ואבוי, אוי ואבוי.
0: טוב. תשמע, אני אגיד לך משהו. באחת התוכניות שלנו, אה, דיברנו על, אה, בתוכנית גיבור תרבות, דיברנו על אה, גרטה טונברג. כן. והגדרנו את מה שגרטה טונברג, הילדה של, של האקלים. כן, כן, כן. ובשיחות שלנו, אה, אחד, אחד מאיתנו אמר שהיא חולה במפלה. זה דבר שאנחנו מאוד התחרקנו עליו, אנחנו כמובן עשינו את זה בתמימות, אבל היא סובלת מייסוד של אוטיזם, ולהגיד על אוטיזם שזה מחלה, זה דבר שהוא מאוד פוגע, למרות שזו לא הייתה כוונתנו. אז הנה... אנחנו קיבלנו אחר כך, קיבלנו אחר כך אה, מכתבים מאנשים ש... מ- מהאגודה, אגודה שתומכת באוכלוסייה הזאת, ואנחנו כמובן מאוד התנצלנו. אבל אתה יודע, גם כשבן אדם עושה משהו
1: בלי, בתום לב, ובחוסר ידע, הוא יכול לגרום לצער. זה דברים שצריך להיזהר בהם, במיוחד אנחנו בתקשורת, תקפיד קלה כחמורה, בהפיכה. אז הנה, מודה ועוזב ירוחם, ובקטע הזה מודה ועוזב יונתן, יונתן גת, מרצה לתרבות, מבקר תרבות, ומי שיש לנו אוסף הקלטות שלו, ואנחנו נחשוף אותם אט-אט כדי שנוכל לגרום לו להתנצל. תודה רבה, יקירי. יום טוב. <מח> כאשר אנחנו שומעים את uh, הצלילים שלוקחים אותנו לסיפורי ההיסטוריה המטורפת של העולם, אנחנו בדרך כלל אומרים לעצמנו, hmm, איזה סיפור מטורף נשמע הפעם. הפעם אנחנו עם סיפור... באמת מטורף. ערן מנהר, רואה איך הוא מגיש להסכת מנהר הזמן, בוקר טוב.
8: בוקר מעולה, מה
1: נשמע? הפעם אתה באמת ככה, מה שנקרא, בוחן את uh, uh, עצבינו המרוטים ממילא בשעת בוקר מוקדמת, <ש> עם <ש> סיפור <ש> באמת זה... מטורף, נכון?
8: הסיפור הזה רק מתחיל אולי
1: רומנטי. אבל הוא ממשיך כמו דרמת מתח אפלה,
8: אתה יודע מה הסוג הזה שיש לו קטגוריה בנטפליקס? מה זה,
1: זה קטגוריה נפרדת לדעתי צריך לסיפור הזה שמיום נשמע אותו. זה אפלה פלוס.
8: נכון, בוא נתחיל, והוא
1: אמיתי, שזה מה שהכי אפל פה.
8: כן, בדיוק. אז בוא נתחיל בגרמניה, אנחנו בסוף המאה ה-19, 1877, שם נולד בחור, הפך להיות בחור שקיבל את השם קארל טנצר. בילדותו טנצלר האמין, טנצלר האמין בכל ליבו כי הוא mm-hmm. נצר למשפחה, למשפחת עצולה. Mm-hmm. זה לא ממש היה נכון, אבל הוא סיפר שאנה קונסטנטינה פונקוזל, שהיא אחת התפילות האלה ממי העבר, הגיעה לבקר אותו מן המתים, וגילתה לו שאהבתו היחידה תהיה אישה יפייפייה וכהת שיער. זאת אומרת, היא כשיער מונטית או שחורה. כן. Okay. אה, אבל כנראה שזה דבר כזה חשוב, כי עד גיל 43 מספיק לשכוח הכל, והתחתן אה, עם אישה אחרת, הקים איתה משפחה, אה, ובשנת 1926 הם שינוי בחיים, ארזו את הכל, ועברו לפלורידה שבארצות הברית. או. Oh. עד כאן, סיפור... עד ספר. כאן,
1: עד כאן זה עוד לא מפחיד, זה עוד בקטגוריית סרט... סרטים לכל המשפחה.
8: כן, אפילו, סרט... אפילו דרמה רומנטית. Oh. אה, אבל הנה מגיע הטוויסט הרומנטי, אה, תוך שנה, בני הזוג טנטלר נפרדו, קארל עזב את הבית ואת העיר, לא את המדינה, הוא עבר לקיו-וסט בפלורידה, והוא אפילו שינה את השם, הוא אימץ את שם משפחתה של האצילה המדומיינת שלו, ועכשיו קראו לו קארל פונקוזל, והוא החל לעבוד בבית חולים כטכנאי. הוא
1: אפילו קרא לעצמו רוזן, נכון?
8: כן, היו כאלה אציל.
1: כן, ברור, אציל, כן.
8: בדיוק. אז לא חלפו כמה שנים, והנה מגיעה אל בית החולים אישה צעירה, יפה וחולה, עם שיער כהה. מריה הלנה מילגרו דה הוואסט, היא הסתובבת תחת השם הלן, בכל זאת ארצות הברית, לעשות צילום רנטגן, קהל שלנו היה בשוק. כי הנה היא, הבחורה שהוכיחה לה חייו, הנה היא הגיעה. רק שהיא הייתה חולה בשחפת, אבל לא הפריע לו. הוא יכול היה, לא יכול היה לתת לה להיעלם בחייו, הוא רצה אותה, אבל ככל שהוא רצה אותה, היא אמרה לו לא. בכל זאת, מה הוא צריך אותה בחיים? היא יכולה זה לא מחלה שנפטרים ממנה, והסיכויים לא כאלה גבוהים, אבל זה לא עניין אותו, הוא קנה לה הוא קנה לה הוא קנה לה והוא חיזר אחריה כמו שחיזרו אז בשנות ה-30. איך
1: היא הגיבה לחיזורים שלו?
8: היא עדיין אמרה לו לא. אבל כל זה השתנה כשהוא הציע לבוא אליה הביתה ולסייע לה בטיפול הרפואי. לא ברור כל כך מה טכנאי רנדגן יכול לעשות, אבל אתה יודע, בכל זאת, המחווה הזאת עושה את זה לה.
1: טכנאי שהוא רוזן, אתה כנראה... כן, היא הסכימה, היא
8: אמרה למה לא? נראה שהוא להגיע אל ליבה, והנה אנחנו מגיעים לשיא של הדרמה הרומנטית, עדיין דרמה רומנטית, באוקטובר של שנת 31', הלן הלכה לעולמה. Oh. קארל אה, השבור מימן את כל הטקס, טקס זאת הלוויה. זאת אומרת, אם כאן היה...
1: היה נגמר הסרט, זה היה מה שנקרא אה, סוחט דמעות? כן, ו... אתה
8: יודע, אנחנו נקרא, מתקרבים לקראת הכותרות, קארל מממן את הלוויה, אה, וטקס הקבורה, ו- והמשפחה מסכימה גם להקים אחוזת קבר גדולה, ולא סתם מצבה.
1: שהוא משלם.
8: אה, והנה, הכותרות סיום נגמרות, אבל הסרט לא ממש.
1: או, oh, עכשיו מתחיל היה... להיות מפחיד העסק.
8: בדיוק, הוא ממשיך להגיע ולפקוד את הקבר, אנחנו רואים את זה ממש הסוף של הקרדיטים, בסוף הוא ממשיך להגיע <laughs> אל החוצה לקבר, <laughs> אבל הוא עושה את זה כל יום במשך שנה וחצי. <laughs> בכל זאת, זאת <שאתה> אהבת חייו. <laughs> אימא שלה, של הלן, נתנה לו גם קצת מהשיער שלה, ככה זה מזכרת. <laughs> אתה לא יודע, עושים דברים כאלה, <laughs> מחברות <מכמוס laughs> כאלה. כן. זה, זה בעצם היה טריגר. פה אנחנו נכנסים לחלק האפל של הסיפור שלנו.
1: מפה עכשיו מופיעה כתובית מגיל...
8: כן, כן. צפייה מגיל 14 ומעלה? בדיוק,
1: זה חלק ב'. חלק ב', זה הסרט המפחיד
8: עכשיו. הוא טען שהרוח של הלן הגיעה לבקר אותו, ואמרה לו להוציא אותה מהקבר. וכך, באבריל של 1933, אחרי שנתיים, הוא התגנז אל בית העלמין, חפר וחפר, והסתלק הביתה. עם הגופה של אהובתו. אוי אבל היא לא צריך להרחיב ולספר מה עושות שנתיים לגופה ששוכבת קבורה בארון באדמה, נכון? יש נזקים.
1: את החלק הזה בסרט אנחנו יכולים לדמיין, כן.
8: בדיוק. אז קר נאלץ להתמודד עם הנזקים האלה. אז הוא שיפט את הגופה, הוא חיבר את העצמות עם כותי מתכת, הוא מילא אותה בחמרטוטים, הוא יצא גם עם תערובת של גבש ושעבה כדי שכל העסק לא יתפרק, ו... הוא קבע גם שתי עיניים מזכוכית, וייצב פאה מאותו שיער. מה מהשיער
1: שהוא קיבל, המקורי. מה? מהשיער המקורי שהיה לו שאלה. מהשיער
8: הקטיגן שהוא קיבל בוודאי. כן, כן, כן. ואז הוא הלביש אותה, ושם לה תכשיטים, וגם אתה יודע, גרביים, וכפפות, ממש. הוא חי איתה גם בבית. ככה הוא חי איתה בבית. כמה למה? שנים? כמה שנים. הוא חי איתה כמה שנים, תכף נגיע למספר המדויק, אבל אוקיי. אני אגיד למה הוא עשה את זה. כי הוא היה בטוח. שיכולה לחזור לחיים. עכשיו, אנחנו, אני יודע, זה נשמע מוזר, לא סתם לחזור לחיים ככה, אלא בעזרת קרינה מהחלל החיצון. וכדי להגיע לקרינה הזאת, הוא היה צריך להתרחק מהאטמוספירה של כדור הארץ, ולכן הוא בנה מטוס. לשאת את הגופה שלה, ברור לך שזה לא מטוס שלך.
1: הבחור גם רומנטיקן וגם מוכשר, תקשיב.
8: כן, כן, איש יצירה, איש ידיים, איש אשכולות. שנים חלפו, שנים שנים, באים האיש המוטרף הזה חי עם גופה, הוא ישן איתה, הוא רקד איתה, הוא נהיין חיים של זוגיות עם אהובתו. ואחרי שבע שנים נתיב, שבע שנים, הסתובבה שמועה שהוא חי עם איזה בובה בצורה של הלן, ולכן אחותה הגיעה לראות.
1: לפני הגילוי, רק שאלה לי אליך, מה, כאילו... בכל זאת, הוא היה צריך לעשות מה, חיטוי, חומרים, זאת אומרת, בכל זאת, שם ריח של גופה? איך הוא... אתה אומר כל האיש... כל
8: הזמן היו, כל הזמן, ריחות של בסמים, והוא טפטף אה, שמנים ארומטיים <laughs> על הגופה, אה, כדי להצוות ריחות אה, לא לאימים. אני מזכיר שהכל היה כזה עטוף בימים, תערובת של שעבה וגבת, כדי שזה יחזיק, אז גם הכל יחסית נשמר בפנים, ולמרות זאת הוא טשטש ריחות. <laughs> אה, אבל אנשים הציצו, זאת אומרת, ראו דרך אדמות הבית, את הבחור הזה רוקד בסלון עם בובה שנראית כמו הלן. וכשאחותה שמעה היא באה לראות במה מדובר, ואז היא גילתה שזאת לא בובה. זאת,
1: זאת ממש אחותה. אחותה. ממש. אה, אוי.
8: ולכן אוי. הוא מייד נעצר. אה, אבל אני מזכיר לך כמה שנים חלפו מאז...
1: עברנו שבע? שמע... כן. כן. מה, חוק ההתיישנות?
8: חוק ההתיישנות על שוד הקברים כבר חל, ולכן הוא פשוט שוחרר. לא קרה, לו כלום.
1: זאת אומרת, הסעיף שהיה אפשר, מה שנקרא, להאשים אותו, זה בחילול קבר.
8: בעצם מבחינה חוקית. אגב, הוא... חוקית
1: שוד קברים, אני חושב שזאת העבירה.
8: חילול קבר, אני חושב שזאת לא עבירה פלילית, לפחות לא אז, לפחות זאת הברית.
1: אגב, הוא נמצא כשיר לעמוד לדין?
8: לא, הוא פשוט לא הוגשו שום כתבי אישום. כי mm-hmm. לא היה שום פשע לכאורה, כי זה פשוט התיישב. ולכן אפילו לא לכאורה, לא היה פשע. אבל תקשיב לזה, אחרי שהרשויות סיימו עם החקירה ועם כל ה... את התיק, הגופה של הלן הוצגה לראווה. זאת אומרת, בבית לוויות, אתה יודע, כמו שנפרדים מגופה. כן. ויותר מ-6,000 איש באו לראות את הבובה הזאת, מה שקרה לה, יש תמונות uh, קריפיות <laughs> שמסתובבות ברשת. והיא נקברה מחדש בשנת 40' במקום סודי, בקבר לא מסומן, כדי שלא יהיה אפשר לעשות לו דברים אחרים אחרי זה. ושוב, אנחנו בארצות הברית, אז בואו נחזור להיות סרט אמריקאי.
1: כן.
8: קארל חזר אל אשתו, שממנו
1: הוא נפרד. והיא קיבלה אותו באהבה, אני מבין.
8: תקשיב, הם לא חיים יחד, הם לא חזרו לחיות ביחד, אבל בגלל שהוא היה בהעדר מילה יותר טובה דפק, אז היא סייעה לו כלכלית והיא תמכה בו, ואחרי שבע שנים נוספות הוא פרסם ספר, קורות חיים, את האוטוביוגרפיה שלו, מה שעזר לו קצת אולי להרים את הראש מעל המים, ושלוש שנים אחרי זה הוא גם לא קיבל אזרחות אמריקאית, כי בכל זאת מי כמו אמריקאים יכולים ב- לתת אזרחות
3: okay. לברור. ב- אבל, ב- אבל ב- זה
8: החזיק ב- רק שנתיים, כי אחרי שנתיים, בשנת 52,
1: הוא הלך לעולמו
8: והתאחד.
1: סוף סוף. עם אהובתו. כן, כן.
8: ועכשיו בוא נגלגל את הקרדיטים מחדש.
1: איזה סיפור, חביבי, אתה... רגע, אנחנו נותן לו פה להרים את עצמנו מהרצפה אחרי סיפור כזה, שמע, בדיוק,
8: בדיוק. הפינה שלך נקראת... אני חושב שזה היה להיות...
1: כן. בשני חלקים אולי. הפינה נקראת ההיסטוריה המטורפת של העולם, אבל היום אתה באמת פה הלכת, מה שנקרא, All the way, ערן.
8: תקשיב,
1: ההיסטוריה, לא האיש והסיפור הבלתי ייאמן שקרה באמת. אז האיש שמכיר את כל הסיפורים הללו מקרוב ויכול אפילו להפחיד אותנו דרך הרדיו, אה, אבל אה, כמובן לא להפחיד, אלא באמת אה, להביא את הסיפורים המאוד מעניינים. ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר זמן, תודה רבה, כבר פיתחת ציפיות לפעם הבאה שנפגוש אותך. תודה, ערן. בוקר טוב. אנחנו uh, מתקרבים uh, בצעדים זריזים אל עבר השעה תשע בבוקר, אל שבו גואל פינטו ייקח את המיקרופון הזה. זה הרעש הזה של המיקרופון, עובר עכשיו לידיו uh, האמונות של גואל. Uh, לשעתיים של גם כן תרבות, שמיד כאן uh, יצאו לדרך. אנחנו נאמר תודה רבה לכל האורחים שהיו כאן הבוקר הזה, לכל החוקרים והמדענים, לכל המאזינים שהם אתם, וכמובן לצוות שלנו. תודה רבה לעורך רז חסון לחסון, למפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרלויקר, על הביצוע הטכני... תודה רבה לסופר די.גיי אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נזכירכם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשבע בבוקר, ובינתיים אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, וגם אפשר להאזין לנו כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, ספוטיפיי, אפל, גוגל, וכל הדברים החשובים שיוכלו לסייע לכם להתגבר על הגעגועים שלנו גם עליכם. עד מחר בבוקר, יום טוב, מלא ידע. אתם מאזינים
0: לכאן